2: Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Eu sou o Caio Belange, e este é o Lado B do Rio 213. A entrevista de hoje é com Lívio Uber de esquerda, que tem se movimentado nas ruas e nas redes contra o trabalho precarizado. Falamos como este fenômeno afeta todos, a luta pela regulamentação dos aplicativos e muito mais. No Cal da semana, o Pandora Papers, Mega Vazamento, que mostrou que o ministro da Economia e o presidente do Banco Central do regime Bolsonaro têm empresas em paraísos fiscais. Enfim, um escândalo, né? O papo contou com um time completaço, já com um novo reforço. A filha da classe trabalhadora, militante do movimento sindical, torcedora do Clube Atlético Mineiro, nossa agora ex-colunista do Lado B Notícias, Luara Ramos, completa o time de panelistas do Lado B do Rio de maneira fixa. Toda semana Luara estará com a gente. Vamos direto para a entrevista com o Lívio. Lívio, bem-vindo. Obrigado por aceitar bater um papo aqui com a gente. É, muito se fala né, sobre a uberização do trabalho, que é um nível de precarização que leva o nome do Uber, mas que tem afetado as relações trabalhistas em geral. E aí a pergunta que eu te faço é como você, sendo motorista de aplicativo, enxerga essa precarização e quais os pontos cruciais que diferenciam um trabalhador uberizado, né, vamos chamar assim, dos demais, dos demais trabalhadores, ou seja, o que que de fato faz, conceitua um trabalhador uberizado?
1: Olá, boa hora a todo mundo, é, muito obrigado a vocês por poder estar aqui, né, no maior podcast da esquerda brasileira, é uma honra, é um prazer enorme estar conversando com vocês aqui. Então, cara, é, é muito difícil, o que é o que é um trabalhador uberizado, né? Na verdade, é uma pessoa sem direitos, assim, sem nenhum direito. Quando quando você tem uma relação de trabalho formal, seja ela seletista, seja ela é, regime jurídico, seja qual seja, mas que, de alguma forma, você tem um mínimo de direitos, você tem salário no final do mês, você tem direito a descanso remunerado, direito a férias, é, você está no mundo, de, digamos hoje, no um mundo de privilégios dentro da, da classe trabalhadora, né? porque a realidade nossa do Uber, e é sempre muito importante que a gente traga essa questão da Uberização, né? porque é de fato o que está acontecendo, é importante dar esse nome para que as pessoas entendam que isso é precarização, que não é não é glamour, não é legal, sabe, não é maneiro, não é uma coisa gostosa. Quando você está na precarização, cara, você vive totalmente a parte do mundo dos direitos e direitos básicos e fundamentais. E quando eu falo para vocês direitos básicos e fundamentais, estou falando, por exemplo, acesso à água, acesso ao banheiro e acesso muitas das vezes também à educação, né, cara, das pessoas, porque assim é, muito se diz que o, que o nosso patrão é uma tela, mas, na verdade, assim a tela acaba que é só uma interface de verdade. Né? E as pessoas, muitas das vezes, ignoram que existe um ser humano dirigindo ali. Então, quando você está numa relação de trabalho precarizada, entregador, entregadora, motorista, é, ou qualquer outro que seja o trabalho, você se percebe uma pessoa sem qualquer direito. Uma pessoa sem dignidade, uma pessoa sem nenhuma sem nenhuma relação mínima com o mundo do trabalho. Aquilo que a gente conhecia antes, eu, por exemplo, que vende de trabalhos interessantes, trabalhos que tinham bons acordos coletivos, bons sindicatos, é, eu me vi num mundo totalmente solitário, né? porque ainda tem esse outro problema. Um trabalhador seletista, uma trabalhadora seletista, você vai trabalhar... Já... Agora, quando a pandemia está mais... Isso se tornou até uma exceção, mas assim, você vai trabalhar, você pega um ônibus, você... Ou pega o trem, conta com seus colegas de trabalho, toma café junto, as pessoas confraternizam. É, e com a gente isso não existe. Então, mais um aspecto da precarização que a uberização traz é a dificuldade também de você se entender quanto classe, né? Então, até o direito de, de, se, de, se, de se reconhecer enquanto trabalhador, cara, isso é tirado da gente, Entendeu? Até isso eles nos tiram. Até para propaganda que fazem. O tempo todo vendendo que nós somos empreendedores, o tempo todo vendendo que que nós nós, nós fazemos nossa renda, fazemos o nosso horário. Quando a gente cancela uma viagem, fala, ah, você tem o direito de fazer, oube a Uber respeita o seu direito de cancelar a viagem. Tentando fazer você entender, você se perceber, na verdade, enquanto empreendedor, empreendedor de si mesmo. Então, cara, é a grande diferença entre quem tem um trabalho formal e quem trabalha... Na precarização é a total e absoluta falta de direitos Quem tem um trabalho formal tem o um mínimo Nem que seja um salário certo no final do mês Quem está na, na precarização, cara, muitas vezes paga para trabalhar A realidade de motoristas e entregadores hoje Eu posso dizer que é essa, pagar para trabalhar Então, assim, e total falta de, de, do mínimo de dignidade
0: Olá, Lívio, Luar aqui é, primeiro, obrigada por ter aceitado o nosso convite Eu já queria bater um papo com você Na minha coluna lá no lado B Notícias né? Eu tinha falado, entrado em contato com você E agora bem aqui na minha estreia Como panelista fixa, está rolando de finalmente A gente poder trocar uma ideia Então estou bem feliz porque eu acho que vai ser um formato Até melhor para a gente conhecer mais você E o trabalho que você está tocando é, E eu queria saber um pouco mais sobre você Você é bacharel em relações internacionais, é isso?
1: Isso, então, isso Eu sou... Eu sou o Lívio, Uber de esquerda,
0: <risos> nascido
1: e criado em Realengo, criado da Zona Oeste do Rio de Janeiro e é algo que eu sempre carrego comigo para todo canto porque eu acho muito importante né, a gente reafirmar de onde isso é e ser de Realengo para mim é algo que está no meu DNA, está na minha formação, então assim, é muito importante, onde quer que eu esteja, Realengo vai estar comigo. Sou bacharel em Relações Internacionais e motorista Uber desde 2017.
0: E em que momento foi que você se tornou assim, motorista de aplicativo, né? Qual, qual contexto? E como é que você se, começou a se denominar ou se considerar de esquerda? Por quê? Assim? Você também. É, como é que veio essa ideia de se posicionar enquanto motorista de aplicativo de esquerda, né? O Uber de esquerda. Como é que foi isso?
1: Então, é, eu começo a, a trabalhar como Uber em 2017, né? que eu fui demitido. E aí você está em casa, tem um carro na garagem, tem a, tem a habilitação, apesar de não gostar muito de dirigir, é, é o jeito, né? vamos pra rua vamos para a rua para pagar algum dinheiro. E eu fui, confesso a vocês aqui, que eu fui bastante iludido no começo, naquela né? venda de, ah, não, vá, vá lá, seja seu próprio patrão, faça sua renda, trabalhe pouco e ganhe algum dinheiro. E aí você entra naquele mundo ali bastante iludido, você acha que consegue dar conta e você percebe que não, porque no começo você trabalha... Você se propõe o seguinte, ah, eu vim de um trabalho formal, então eu vou trabalhar oito horas, eu vou, eu vou trabalhar quatro ou cinco, é, é, almoçar e voltar para trabalhar de novo e tal, eu vou fazer isso todo, durante toda a semana. E você começa a perceber que não dá, que você precisa rodar cada vez mais para ter o mínimo de qualidade de vida que você tinha antes, e aí sua vida vai toda estupiando. E você começa a se perceber dentro de um universo que não te garante nada que só te estupia, que só te explora, que só suga, que só pega de você aquilo que pode pegar e não te entrega nada. E quando eu digo entrega nada, é remuneração mesmo, sabe? Respeito você não tem, né? porque o aplicativo você lê o tempo todo com, com o algoritmo. Então, essa relação humana você não tem. E a grana também começa a não entrar. Você percebe que o seu carro está desgastado, que você está arrebentado, que o seu tempo com a família foi para o espaço. E aí você toma um choque né, quando você percebe isso. É, e quando que eu me percebo de esquerda, né? Eu voltando um pouquinho agora lá no começo, eu, na verdade, sou militante desde, 2000, desde, desde os desde 15 anos. Então, assim, já tem bastante tempo, eu fui militante, comecei a militar no, no meu estudantil com 15 anos, eu estou com 40, então vocês já vão 25 nessa brincadeira, né, de militância. Pouco tempo depois eu me filio no PSB, fico no PSB de, de 99 a 2014, me forjando ali, né, enquanto... Apesar das críticas que a gente tem ao PSB hoje, é o, foi o partido que me ajudou a me forjar né, enquanto militante, enquanto militante de esquerda, socialista, militante que se reafirma é, sempre pela luta de classes, que, que vê o mundo pela perspectiva do marxismo. E aí depois, em 2017, eu estava sem assim, partido, mas assim sempre onde quer que eu estivesse, deixando claro que eu era uma pessoa de esquerda, que eu tinha uma perspectiva e transformação do mundo, né, cara? que A gente acaba sonhando bastante com isso, né? sendo nosso nossa meta. Nosso objetivo de vida é transformar a realidade objetiva que a gente vive, né? E quando eu, eu começo a perceber essa precarização ali em 2017, eu ainda estava sem partido e me, e me e procurei o mandato de um de um, de um camarada para tentar organizar a luta. Né? Falei, cara, olha só, eu estou com um motorista de aplicativo, estou sem partido e quero organizar a luta e tal. E aí quando eu fui conversar com algumas pessoas de alguns partidos, sabe, é... e aí eu preciso fazer justiça aqui e excluir o PT dessa conta, é... foi, eu tomei um, um certo choque, sabe, porque eu imaginava que era muito óbvio. E você vem de uma militância, você já, vem, você já vem forjado na luta, né, cara, sabendo o que é luta de classes, o que é, é, é a ponta exploração da mão de obra. Então, na sua cabeça, está muito óbvio que a urbanização é um problema, né, cara? Que é uma precarização. E... Só que isso não pareceu de cara óbvio. Então, eu precisei ir para dentro, do... dentro dos partidos, conversar com as pessoas, algumas lideranças, inclusive, bastante... que eu considerava bastante. E aí eu tive que ouvir que nós somos prepostos de aplicativo, que nós somos pela saco de estrangeiro, que nós somos... É propagandistas de startup somos, sabe, faltava só chamar a gente de sócio da Uber isso de gente da esquerda, entendeu e aí eu, eu numa, num, num rompante assim de, de raiva sabe, eu falei, porra, mas eu sou um Uber de esquerda, entendeu, e aí ficou na minha cabeça aquilo, entendeu, ficou e eu falei, poxa, eu acho que eu vou passar agora a me, a me identificar como Uber de esquerda e tem sido assim, sabe é claro que a gente chega naquele contexto de 2018, eu estou falando de 2017 no começo ali, né é, para 2018, é um contexto bastante complicado para quem é para ser de esquerda no Brasil, e para ser motorista de Uber de esquerda era pior ainda, mas por incrível que pareça, é, inicialmente o estreamento maior foi da esquerda que dos motoristas Uber de ter alguém de esquerda perto deles, entendeu? Então assim, a minha eu me torno motorista de esquerda porque eu já era de esquerda, então o fato de eu, de eu ter do ter tipo me tornado motorista, para mim foi natural que fosse um motorista Uber de esquerda. Então, adotei isso como, como identidade nas redes, né? e tenho militado dessa forma, porque eu acho importante, né, cara? Porque abre duas, abre duas portas de debate muito importantes. Do lado dos motoristas que são ainda da direita, é, gera curiosidade mais do que revolta, ao contrário do que as pessoas imaginam. Gera mais curiosidade, os caras chegam para conversar e tentar saber o porquê daquilo. E na esquerda gera também o debate, que é muito importante, né? que é muito importante dentro da esquerda que esse debate seja feito. E, assim, eu, eu, não, eu não posso... Eu não tô podendo reclamar hoje. No começo eu fiquei muito pau da vida, mas hoje eu não tô podendo reclamar porque tenho percebido que é, o partido que eu tô hoje, as pessoas com quem eu milito, têm estado bastante bastante solidárias à causa, tentando entender o que está acontecendo e levando, sabe, propagando a palavra, como a gente costuma dizer, né? pegada a palavra aí da antifecalização. E, assim... E o fato de eu estar aqui hoje conversando com vocês é fruto desse, dessa batalha, é fruto desse entendimento, é fruto de que assim, a esquerda está entendendo que precisa debater por dentro e precisa ter gente de dentro dela debatendo isso, né? porque é muito fácil também chegar, pedir para a academia discutir algo que é da classe trabalhadora, ou pedir para alguém que é totalmente distanciado da, classe, da, da, da esquerda debater algo pelo viés da, da, da luta de classes. Né? Então, assim, toma aí. É assim que surge, é assim que a gente nasce.
3: Boa, Lívio, boa noite, bom dia, boa tarde para você, para os nossos ouvintes, nossas ouvintes, para a Luara, que a gente está recebendo hoje aqui pela primeira vez oficialmente como colunista, como colunista não, como painelista, é, painelista. fixa, como painelista fixa do programa. É, bom, e aí você, uma das minhas perguntas, eu, eu, fiz um elen eu elenquei aqui três perguntas para te fazer, Lívio, e... E uma delas tratava justamente dessa, disso que você acabou de dizer né, no finalzinho dessa sua resposta, que é com relação à percepção partidária, como você né, vê a percepção partidária é, é, com relação à luta dos motoristas de aplicativos e em que ponto, né, em que pé está hoje, né, em que pé você vê é, o apoio, né, se essa, se essa luta foi abraçada de certa forma pelos partidos, porque, de certa forma, eu que já tenho quase 40 anos e acompanho a política desde muito, com algum olhar, eu diria, assim né, mais atento, já, já há bastante tempo, costumo dizer que sempre fui o tarado do horário eleitoral, né, sempre fiquei ligado nisso, é, já desde os anos 90, ali, início dos anos 90, final dos anos 80, eu me lembro que o PDT, que na época era muito forte aqui no Rio de Janeiro, por conta do Brizola tinha um vereador que era o Pedro Porfírio, né? Que era motorista de táxi e ele sempre na é, a luta dele foi sempre ligada junto aos motoristas de táxi. Então de certa, né, que de certa forma são trabalhadores é, do mesmo setor, né? e que também sofrem com essa precarização. E aí me, muito me surpreende é, saber, através de você e através de outros motoristas de aplicativo com quem eu já conversei e que são mais atentos para essa questão da, da precarização, muito me surpreende que os partidos de esquerda ainda não tenham é, atenção, né, da, ou pelo menos ainda não tivessem em 2018, em 2019, a atenção devida a discussão da luta de classes com relação a esses profissionais trabalhadores. Né? Mas aí, já que você já meio que respondeu essa minha pergunta, eu quero falar sobre uma outra coisa. Você pode ficar à vontade, inclusive, para poder continuar sobre esse assunto, mas a minha pergunta também vai numa outra linha, e é numa linha mais factual. É Hoje, né? a gente vive aí... a, a Momento um momento economicamente absurdo no Brasil, é, a gente tá dizendo aqui toda semana, mas é isso: custo de vida altíssimo, né? As pessoas estão comendo cada vez pior. É, o combustível tá num preço elevadíssimo, né? A gente já chegou o momento aqui de pagar dois reais no litro da gasolina. Hoje você vai a lugares, você paga R$7,50 no litro da gasolina, aqui no Rio de Janeiro, né? É, que é um dos estados onde a gasolina custa mais caro no Brasil. E aí eu queria perguntar para você qual é a percepção, né, você como uma... Vou colocar assim como uma liderança dessa categoria. É, qual, é essa, qual é a percepção da categoria de motoristas aplicativos em relação a essa política de preço dos combustíveis? Assim, é, eu, falo, eu falo não dos motoristas organizados, que eu acho que você e seus pares, na associação que vocês estão formando, né, na... É, não sei se o nome que eu posso dar esse é sindicato, né? Mas que é a associação que vocês estão formando, Eu acho que vocês percebem muito bem que isso é uma uma questão política, né? Uma orientação política, né? Que não é fruto da natureza, né? Essa esse aumento de preço. E aí eu falo dos motoristas que estão desorganizados, mas com quem você, obviamente, por algum motivo ou por outro, é, é, lida e conversa e busca, né? Como eles percebem esse movimento, né? esses, esses que, como diria Gork, né? ainda não despertaram para a verdade? Né? Como que eles enxergam essa, essa questão dos preços altos dos combustíveis?
1: Então, eu vou primeiro só complementar o que você estava falando no começo, a questão dos partidos. É, assim dando, dando nome meus bois né cara foi o pessoal do, do eu bati muito muito faca muito muito assim muito, tem muito morro em ponta de faca no pessoal né cara para tentar organizar as coisas mas é muito difícil ali a galera entender como organizar a classe do século 21 né porque é a nova classe e sim cara é, eu posso te falar hoje da realidade do PT que é o partido onde eu tô desde junho que eu digo foi o meu presente de 40 anos foi me filiar ao PT né? foi finalmente me render ao PT me filiar então, junto ao PT, junto à resistência socialista, que é a tendência da qual eu faço parte, a gente tem conseguido ensejar bastante esse assunto, a gente tem conseguido ser ouvido, sabe? Eu tenho estado dentro de vários formas, dentro do partido, coisas assim que no, antes eu não, não, não tinha acesso, hoje, dentro do PT, eu consegui. E a gente consegue é, ensejar esse assunto de forma bastante de forma, assim, incisiva mesmo, sabe? De forma bastante a conseguir incidir no, no debate de uma forma que que lhe de uma forma que traga que traga soluções o próprio Lula no discurso dele do primeiro de maio citou né, a questão dos trabalhadores fiscalizados então assim hoje eu posso dizer que os partidos já começaram a entender um pouco mais mas que assim foi difícil cara foi muito difícil e falando aqui por dentro do PT né cara a gente tem conseguido aí é, muitas vitórias ocupar muitos espaços e, e fazer o partido entender e, e, o, e o sindical do partido entender que ou ele entende essa classe, cara, ou vai continuar perdendo, não tem jeito. Quanto à questão do, do, do preço dos combustíveis, cara, o que o que a gente tem hoje é uma coisa muito bizarra, assim, sabe? É, uma, é um negócio bem difícil, porque nós temos várias associações e alguns sindicatos. No nosso caso é a APP, né? Que é a Associação de Profissionais por Aplicativos que é uma associação, desde o começo, com viés fascista, viés de esquerda. A gente nunca negou isso. A gente sempre que convida alguém, conversa com alguém sobre associação, a gente deixa muito claro qual é o caráter dela. Só que tem uma situação muito muito estranha, cara, porque é o seguinte. É... Ao contrário do que muita gente imagina, motoristas, Uber, nem todos são bolsonaristas. Uma parcela, sim. Porque na sociedade essa parcela ainda é grande, né, cara? Então, os motoristas refletem também uma forma é claro que tem um pouco mais do que a sociedade, do que o todo da sociedade, né? Assim percentualmente, mas não são todos. Então, cara, aqueles que não são bolsonaristas e hoje já são perto de, de, da maioria, isso não for meio a meio, já é perto da maioria, já está perto de dividir isso, entendem que o problema do preço da Petrobras é de fato a política é, PPI, nem isso, política de preço internacional. Então, assim, essas pessoas com quem a gente tem conversado e mesmo não sendo de esquerda, mesmo não tendo, mesmo não se organizando em nenhum partido, mesmo que de direita, pessoas que, mesmo que não não participem da, da, da organização da luta no dia a dia, percebem que que o problema do combustível hoje é a política de preço da Petrobras. Isso está muito claro para essas pessoas. Inclusive, muitas delas é, são já se tornaram e já externam é, anti-bolsonarismo. Vem falar comigo dentro do... Do, no, nos, nos chats privados, me chamam no privado para falar, para sentar o cacete, para debater alguma coisa e tal. E Mas, assim, infelizmente, tem uma parcela ainda de associações e tem um sindicato também que eles ainda são bolsonaristas e, e tem dificuldade, a gente percebe que eles chegam no limite da crítica, entendeu? Que eles entendem o que está acontecendo muitas das vezes, mas por questão e afiliação ideológica ou partidária, não podem avançar. Mas, cara, é, boa parcela já tem a percepção, mesmo dentro dos bolsonaristas, é que existe sim um problema na Petrobras que não é, que não é aquilo que o, que o cara está dizendo, né? que, o, que o maldito fala. Que de fato existe um problema ali de preço de você até lá o preço nacional, as pessoas ganhando em real e você vendendo combustível em dólar. Então, a gente tem feito um trabalho de conversar com essas pessoas e tal. E aí, cara, é o papel da associação também, né? A gente coloca a associação para fazer esse debate. A gente coloca a associação para fazer esse, esse enfrentamento. Eu, enquanto o meu perfil também, dentro da, dentro da, dos debates nossos, eu procuro fazer esse, esse debate sem assim sem me furtar, sem usar minhas palavras falando qual é o problema, entendeu? E o engraçado é que a gente percebe, que, e eu percebo, é assim que é... Deixa o cara falar, entendeu? Assim, já que a gente não tá podendo falar, deixa o cara falar. Então, não é a, a categoria é uma categoria bastante bastante conservadora, muito, 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 muito conservadora. Mas é, bateu muito fundo, cara. Bateu muito fundo. Para vocês entenderem o tamanho do problema, esse ano, só esse ano agora, acumulado de, de 1º de maio até o dia de hoje, o, o, o GNV, que é o combustível principal nosso, aumentou 48%, cara. isso é você ir abastecer no dia 30 de abril com o, o metro cúbico do GNV a 3,89 e você hoje abastecer por 4,10 2,89, desculpa você abastecia 2,89 em 30 de abril e hoje você abastece por 4,10 então vocês veem o tamanho da pancada e você alia isso já a esses anos todos sem reajuste as corridas ultra baratas e, assim, o desemprego cavalar, a fome aumentando, as pessoas precisando ganhar dinheiro de alguma forma, cara, sufoca, né? Sufoca. E isso facilita um pouco a gente fazer esse debate, mas eu percebo que as resistências são cada vez menores, mesmo entre bolsonaristas. E alguns já começam a apontar isso como um equívoco da política do Bolsonaro. Daquele jeito deles, né? De, assim, falar com aquele medo de... <risos> de afrontar e tal, porque eles têm, eles, a gente percebe que eles têm bastante medo, às vezes, de falar algumas coisas, sabe? E dentro do, da turma deles ali, acaba acabar ser, eu não gosto desse termo, mas vou usar, é cancelado, entendeu? Dentro da turma deles ali. Então, é isso, cara, essa percepção tem aumentado e a gente tem feito um trabalho, assim, de conversar, e fazer o povo entender que é isso mesmo, entendeu? O, o problema é a política de preço da Petrobras. Lívia, Daniel aqui, falando, boa
4: noite. É... Boa noite. A gente fala de uberização, né, a partir do, do nome da, da Uber, que talvez tenha sido a primeira empresa é, desse, desse tipo a, a cair no gosto popular né, dos clientes, ali, a coisa de cinco, seis anos atrás, mas essa categoria se aplica não apenas aos motoristas de aplicativo, de outros aplicativos concorrentes da Uber, como do, dos entregadores, né, de empresas de entrega, entrega de comida, etc., é, no, no, no seu dia a dia, no seu trabalho aí de, de, de mobilização e conscientização da categoria, você acha que existe uma consciência de classe dos uberizados, de forma geral, pegando os entregadores de, de aplicativo e tal? Ou, em geral, o cara que dirige um Corolla, mesmo com uma margem muito estreita, ele acha que está, digamos assim, entre aspas, acima na cadeia alimentar do que o cara que está entregando o Uber de bicicleta do Itaú.
1: Sim, sim, a resposta é sim. É, a gente é, dialoga até um pouco com a conversa, com, com a resposta anterior, que é sim, na verdade, a gente tem dentro da categoria, que é a categoria muito ampla, né, a Uberização se tornou sinônimo de preparização. Então, a gente tem uma categoria muito ampla aí de, que vai desde de diaristas até, sabe está chegando já em professores universitários, né? Então, é, tá cada vez, o, o aspecto está cada vez maior. Mas dentro, assim, da categoria de, do pessoal que trabalha por aplicativos no, 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 nas ruas, eu costumo dividir essa galera em três. O pessoal que faz Uber, o pessoal que faz entrega por moto e quem faz entrega de bicicleta. O motorista Uber é o retrato que eu passei um pouco antes aqui. É uma galera que, por ter o carro, se sente mais empoderada, né, cara? assim, o carro é uma arma o cara tem a questão também daquela masculinidade que você tem que o carro, você tem carro, você é o cara então assim, já junta essas questões e esse cara não se vê e é um trabalho que a gente faz assim, cara, de formiguinha, de sentar com o cara e conversar esse cara motorista, muitas das vezes, não se vê como camarada do maluco da bicicleta, e aí no trânsito fica disputando espaço derrubando aquela aquele cara no chão esses dias, agora o o camarada Uber foi fazer uma manobra sem olhar, derrubou a menina no chão que estava com o um bicicleta fazendo entrega, sabe? É, porque, de fato, se assim, o cara acha que nessa cadeia, primeiro, assim, ele não se identifica muitas vezes enquanto precarizado. Ele acha que ele é empreendedor. Isso existe é, porque os aplicativos fazem esse assim, trabalho muito forte em cima desse cara. É, tem gente de esquerda, inclusive, que você tem que sentar com o cara e conversar. Eu já tive que sentar às vezes para o companheiro. Você tem que ir comigo, vamos tomar um café. <risos> o que está acontecendo. Então, assim, por conta, dessa, por conta dessa massificação de que nós somos, é, na verdade, empreendedores, que a gente faz o nosso salário e tal. O pessoal das motos já é um pessoal que, que assim, se entende um pouco, um pouco mais precarizado dos direitos, mas ainda assim, por ter um motor, né, por ter algo motorizado, tem mais dificuldade também de você conseguir conseguir organizar o cara e entender que o maluco da casa também é camarada. Então, nós temos hoje nas motos, inclusive, movimentos grandes aí que estão surgindo, que eu não vou citar o nome aqui, mas que são movimentos ligados ao NBL. E que o discurso é o discurso do empreendedorismo, do faça você mesmo, sabe? Do, de que os aplicativos estão, na verdade, estão nos proporcionando grandes oportunidades para a gente conseguir é, levar renda para casa e que hoje você trabalha com o aplicativo e amanhã você vai comprar a lua, entendeu? Então, assim, tem uma galera dessa, mas ainda assim a resistência à esquerda, a resistência classista é maior nas motos do que do que na na, no, na galera que trabalha com carro, com os motoristas, por aplicativos. E tem uma galera que está lá no, no, no fundo da cadeia alimentar, ali lá no final dela, cara, que, no começo, no caso, né, que é o pessoal que, que é a primeiro a se ferrar, é, desculpem os biólogos aí pelo, pelo pela gafe que está lá no que, assim, que é o pessoal mais especializado de todos que é o pessoal de bicicletas né cara que esses aí não tem onde não tem nem como no banheiro não tem como nem nem é, carregar o celular para os documentos de trabalho e sol ou chuva tá na né, mesma para eles porque ou é muito sol na cabeça ou é muita chuva tem que subir ladeira pedalando e essa galera e é mais nova é uma galera que a boa parte não tem nem moto não tem nem habilitação, alguma parcela não tem nem é, idade para ter habilitação ainda, não tem nem 18 anos. E por essa questão da... da, da daquele começo da juventude adulta ali, né cara, perto dos 18 anos e tal, é uma galera que, assim, que tem mais, mais sede de mudar as coisas, mais sede de organizar as coisas, mais sede de, de fazer as coisas acontecerem. Então, assim é uma galera que tende a se organizar mais. Você pode ver que os grandes movimentos que têm sido feitos ultimamente, isso são dessa galera das bicicletas, é, que também tem um problema, porque eles têm muito autonomismo, né? então acaba que falta, às vezes, um pouco de método, falta um pouco de, de, da tática, de você traçar uma, uma tática para alcançar o objetivo e tal, então falta um pouco isso, esse preparo mais político, esse preparo que, que, a, que, a, que a tarimba da luta diária, da luta da conversa, da organização, vai te dando, mas é, é um pessoal que tem um espontaneismo muito, 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 muito patente, e que vai e que tem conseguido se organizar um pouco melhor então eu espero ter conseguido explicar as diferenças mas sim o retrato que você que você passou aí ele ele eu acho que é né? o motorista por ter um carro se acha o cara é o cara da moto se organiza um pouco melhor se entende um pouco mais e a galera das bicicletas aí que é que é mais que é o um pessoal mais organizado dessa forma meio bagunçada ainda meio espontânea meio tal até refrataria bastante a movimento qualquer tipo de associação é, alguns deles nem conversam com a gente que é de carro, a gente vocês, vocês dirigem carro, não sei que, sabe assim, a gente é ri, brinca e tal, conversa, mas tudo uma boa, tudo numa brincadeira. na brincadeira, nada que chegue a hostilidade, nada que chegue a nenhum tipo de, de violência física, tudo dentro de uma de uma, de uma civilidade, mas é isso, cara, é, é a, a luta organizada dessa forma. E a gente na APP, quando a gente monta a associação, a gente teve essa preocupação, né, cara, de dialogar com motoristas, de dialogar com o povo das bicicletas e dialogar com o povo das motos, porque cara, nós somos todos classe nós estamos todos na mesma sendo, sendo é, é, explorados pela, pelo mesmo pelos mesmos aplicativos porque a gente sabe que o capital né cara Ele só bota estampas, mas assim no fim das contas é tudo a mesma coisa né então não tem por que a gente brigar entre a gente é, mas é, é cada uma das, das categorias assim tem, essa dificuldade, tem essas dificuldades peculiaridades não digo dificuldades né cara? Porque a gente tem que vencer mas tem essas peculiaridades de organização
2: Inclusive, Lívio, essa sua resposta aí vai ao encontro da resposta dada né, pelo Galo, né, o Paulo Galo, quando a gente entrevistou ele aqui. Ele estava até dizendo isso, ele estava até dizendo que é, era mais fácil para ele, né, ele que é entregador, ou seja, da galera da moto e da bicicleta, estava sendo mais fácil para ele a aproximação com o pessoal da bicicleta, exatamente porque o pessoal da moto achava que por ter uma moto e por eventualmente conseguir, é, sei lá, se locomover mais rápido, ou sei lá, né? Muito doido isso. Subir lá dentro de É, pois é, né? Pois é. é mas, mas o capital é cruel até nesse sentido, né? De criar, criar as divisões assim, né? Eu queria, Lívio, é, é saber de vocês, é, é, e aí indo para a questão do Uber, né? É, a questão do Uber tem, tem várias peculiaridades e não, não, não por acaso dá nome né, a esse tipo de trabalhador é, precarizado. Né? Teve a questão, logo do começo ele surge é, com preços muito baixos na competição direta com os motoristas de táxi. Né? O táxi era um negócio muito caro, é, principalmente porque o Uber surge sem nenhuma tarifa, sem nenhuma taxa, sem nenhum imposto. É, e o táxi, enfim, sempre teve que pagar algumas coisas, é, alguma, alguma regulamentação, né? E aí, obviamente, a classe média que queria andar de carro é, até pela situação dos transportes, colet é, transportes coletivos, né? Olha só como a gente, as coisas vão se, se, se encaminhando. Né? A classe média que sempre quis andar de carro começa a andar de Uber, né? começa a ver no Uber ali uma viagem que sairia 50, 60 reais de táxi. Começa a sair 10, 15 reais. No momento, isso cresce no momento de crise econômica, 2014, 2015, vem, e vem o golpe, só piora e vai tendo mais Uber e, e tal. É, eu queria saber de vocês, primeiro, a primeira minha primeira pergunta é, é quais as reivindicações diretas que vocês têm? Ou seja, o que o que um motorista de Uber gostaria que a Uber desse, que o Estado fornecesse, ou fiscalizasse a Uber e os demais aplicativos a ter, essa é a primeira, e a segunda é se vocês estão é, alinhados de alguma forma é, com a luta que teve também lá fora, se eu não me engano pelo menos na Inglaterra teve algumas mudanças e alguns estados do, dos Estados Unidos também, eu lembro assim de cabeça, algumas mudanças de regulamentação mesmo Lá atrás se falou um pouco de... Principalmente no Rio de Janeiro, eu ouvi muito esse assunto de, de regulamentar a Uber por causa dos taxistas. né Os lobby, O lobby do taxista era muito forte, ainda é até no Rio de Janeiro. Como o Fagner citou aí, alguns deputados, enfim, vereadores se elegeram o assim. O lobby
4: era para proibir Uber, né?
2: Exato. Não, primeiro proibir e depois taxar, né? Alguma forma que desse para a competitividade ficar ali... É, é, menos injusta, porque o taxista alegava que pagava muito, tinha taxa disso, taxa daquilo, e o Uber não. Então, a, a primeira pergunta é exatamente o que, é que, o, o, que, é que o Uber quer, né? o que, é que você, como Uber, quer do Estado, né, para o Estado fiscalizar e e da empresa? Primeira, primeira pergunta, diretamente. E a segunda é essa, se vocês acompanham aí o que acontece ao redor do mundo, né? porque o Brasil a tal, a tal ponto da doutrina neoliberal chegou aqui, que a Inglaterra e parte dos Estados Unidos, por exemplo, estão mais avançados que a gente nesse quesito de regulamentação dos
1: aplicativos. Queria também saber de você a sua opinião quanto a isso. É Objetivamente, as nossas reivindicações hoje são a zero, que é acabar com as viagens ultra-baratas, a zero, um, que é reajuste nas tarifas, porque são seis anos sem nenhum tipo de reajuste, só para baixo é a questão e também que tenha um, um, uma tabela de reajuste anual e aí a gente a gente defende uma regulamentação que traga alguns direitos e nessa hora aqui que eu aponho bastante o povo da esquerda mas é porque dizem que nós somos recuados mas a gente que não, não tá vivendo a luta no dia a dia, né? não tá sabendo que a gente tem construído que é o mínimo, né cara, a gente exige uma regulamentação que traga o mínimo de direitos pra nós e não tô falando aqui de CLT, a gente não está falando aqui de não está falando aqui de, de carteira assinada, com horário para cumprir. A gente está falando aqui o seguinte, cara: é mais segurança, mais uma remuneração melhor, que se pague, que se pague por, por o justo, porque hoje tem viagem pagando 70 centavos o quilômetro rodado, e que o município fiscalize a, os aplicativos, porque as dificuldades que vocês, como passageiros e passageiras, têm, nós temos muito mais. Porque a falta de informação para vocês é pior ainda para nós. Então, que dê, que dê mais transparência de relações entre nós e os aplicativos. Que acabem os banimentos é, absurdos. Hoje eu trabalhei, amanhã eu posso ligar o aplicativo e está tá deslogado, está bloqueado, sem poder trabalhar, está banido. Não me dão direito de resposta, não me dizem em que eu errei, simplesmente dizem que eu infringi o código, de, o termo de serviço e que eu não posso mais trabalhar. Então, assim, cara, a nossa luta hoje, nós temos uma proposta, a APP apresentou uma proposta na Câmara de Vereadores, uma proposta de, de regulamentação que tem 13 pontos, que são os pontos mais neurálgicos, que a gente debateu com a, com, a, com a categoria, que tratam de remuneração, tratam de segurança, para vocês, inclusive, também, porque vocês também estão bastante, as pessoas que pegam carro também estão bastante expostas a todo tipo de violência, porque você não sabe quem está dirigindo o carro para você ali, que traga a transparência no que é pago, tanto a nós quanto o que as pessoas estão pagando, porque e a gente acha que é fundamental trazer a defesa do consumidor para esse debate, o que não é feito hoje. Trazer uh, o Ministério Público do Trabalho também para regular, essas, para regular essa relação, que é uma relação hoje muito, muito perniciosa, que só a Uber ganha sempre, só os aplicativos, no caso, né? é, a 99 e tal, só esses aplicativos ganham sempre. Então, cara, a nossa luta objetiva é, é essa, garantir o um mínimo, garantir, um, é, garantir o, o, o básico, que pode parecer que é um recuo, pode parecer que é algo... Ah, mas a gente tem que aprofundar sim, a gente entende, a gente defende que se aprofunde, mas vamos devagar, vamos, vamos jogando degrau por degrau, até a gente conseguir até adesão maior da categoria à, à questão do, da CLT, dos direitos trabalhistas todos, a gente precisa ir devagar. E o que, o que hoje unifica a categoria, cara, é a necessidade de uma regulamentação que nos traga direitos, que nos traga o mínimo, que nos traga a dignidade. Nós temos alguns projetos hoje na Câmara de Vereadores tratando sobre a questão dos Uber. Tem o projeto do Lindbergh, que cria o preço mínimo, que estabelece preço, o preço mínimo por, por viagem, mais acrescido ao preço por minutagem e por, por quilometragem. E nós temos o projeto do Tarcísio, que é o projeto da dos pontos de apoio, né, cara, que é aquele básico de você poder esticar um pouco a perna, beber uma água e ir no banheiro, sabe? e poder eventualmente carregar um celular também. É, é esse, esse é o projeto. E nós temos, o, o a, a, como sempre, né, cara, o ataque do, 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 dos taxistas via sua bancada, que hoje a relação nossa na rua com eles é uma relação bem mais tranquila, mas que, assim, tem uma galera que mais defende as cooperativas né? do que propriamente motoristas, Defende as cooperativas que partem para cima da gente, que andam proibindo de todo jeito. Então, nós temos um PL lá que está meio adormecido, mas que, qualquer hora, podem resgatar, que é o PL 78, de e... 2018. Que, é um... que assim, é, em resumo, extingue a categoria. Agora, nossa batalha hoje, principal, na Câmara, é derrubar os dois projetos de lei do prefeito. Né? Porque o ela lá em 2018 também, apresentou dois projetos de dois decretos de regulamentação, que de regulamentação não tinha nada. Na verdade, eram projetos proibindo, tendo taxas para nós, proibindo a categoria de, de, de existir. É, e aí os decretos foram derrubados na, na, na Justiça. Eduardo Paes entrou, alguns meses depois já editou mais um decreto também, nos, nos mesmíssimos moldes, inclusive aquilo que a Justiça tinha derrubado. Aí a justiça derrubou de novo, ele foi editou um novo decreto tirando aquilo e agora apresentou dois projetos de lei separados. Um projeto de lei que queria que regulamenta a atividade, que cria para nós custos que são impraticáveis, que não tem, não tem como bancar, e outro projeto de lei que cria uma tributação à Uber. Assim, nós entendemos, eu falo que assim, enquanto associação, é, nós entendemos que a Uber precisa, sim, ser tarifada, que ela precisa, sim, pagar imposto no município, porque ela usa né, cara, a infraestrutura do município, mas não dá para ser nos moldes que está, porque está em aberto. Pode ser que a Uber transfira isso para nós, por exemplo. Pode ser que cobre de motoristas e passageiros e ela mesma não pague nada, porque, porque a legislação é muito ruim, É muito ruim. Cara. É muito ruim. No, no projeto de lei de regulamentação geral... A única obrigação que ela cria para Uber é que ela passe a fornecer as viagens que são feitas, com início, meio e fim, e o cadastro de motoristas, que até hoje os aplicativos se recusam a fazer. Mas para nós, cara, cria um seguro, que a gente tem que pagar um seguro a mais, que hoje é pago pelos aplicativos, isso tem que ficar muito claro sempre. Eles obrigam a gente a pagar um seguro, que hoje os aplicativos pagam. Então, assim, eles vão deixar de pagar e passar para nós. A Uber tem grana para pagar isso, nós não temos, porque é algo que nos onera em 300 a 400 reais por mês, esse seguro, que é um seguro muito alto, que é um seguro de proteção individual. Ela obriga também a gente, anualmente, a entregar o, uma certidão de, de nada consta, só que tem que ser uma certidão de nada consta dos distribuidores, então é mais uma pancada, anualmente, tá perto na casa de 500 a 600 reais por ano, de, só de taxa de disso. E a outra questão que, que toca é a questão do do cadastramento dos veículos, né? porque assim, nada dos passageiros, desculpa, nada, nada que obrigue os passageiros a fazerem verificação de CPF, verificação de, dos cartões que são pagos, quem se responsabiliza em caso de, de roubo, quem se responsabiliza em caso de calote, nada disso toca. Então, assim, para os aplicativos, de fato, não cria obrigação alguma, só cria para nós. Então, é, além da gente brigar pelo, pelo fim das viagens ultra-baratas, pelo reajuste da, das, das tarifas, como o tarifa zero, nossa, a gente também está brigando para derrubar esses dois projetos de lei. Que para nós são, assim, inviabilizam totalmente que a gente consiga levar o mínimo para casa, né, cara? Entendendo, e assim, esse é o um entendimento que eu tenho desde o começo, que a Uber, na forma comentou. Ela canibalizou o serviço de táxi e também os serviços de, de, de ônibus regular mesmo, né, cara? Quem é da Zona Oeste, quem é de é, da Zona Norte, Zona Oeste, conhece a realidade de você não ter mais ônibus em alguns alguns lugares. Tem bairros que você não consegue transitar dentro do bairro de ônibus por conta da Uber. Então, assim, a Uber precisa ser regulada, a Uber tem seus problemas. Não é dificultando a vida do motorista Uber que você vai resolver o problema. E a gente precisa trazer também é, Facilitado do taxista, né, cara? Que pagam sei, algumas taxas por ano e tem que fazer não sei quantas vistorias. Tem vistoria do, do, do relógio, tem um monte de coisas. Então assim, a gente não entende que seja dessa forma e proibindo, quase proibindo a gente trabalhar. Que vai resolver a situação dos táxis, até porque os táxis também é uma crítica que eu faço a eles diretamente. Pararam no tempo, né, cara? Não, não, não se modernizaram. Agora que estão se organizando em aplicativos, tem, tem e é uma, algo importante se dizer também tem motoristas é, auxiliares que vêm procurar a gente para, não podem colocar a cara, mas apoiar a nossa causa, dizendo que eles também são são vítimas de, de, de exploração, né, cara? Porque assim, eu, se eu começar a rodar, eu paro no posto e gasto, às vezes, 70 reais para encher meu tanque. Mas eu faço isso, entre aspas, se eu quiser, né? O cara que é motorista auxiliar... Do carro virou o dia na garagem dele, ele já está pagando mais uma diária. Então, ele já sai de casa devendo. É algo que a gente precisa rever. É uma galera que a gente também tem conversado devagar, né, cara, com muito cuidado para eles não se exporem também. E é uma luta que a gente tem, tem tentado encampar aí da necessidade de, de, se re, de se ver o que é essa representação também deles na Câmara. Né, a gente sabe que tem vereadores e vereadora também lá. É importante que se diga que também tem uma mulher que representa que representa, na verdade, cooperativas, né, cara? não representa o um motorista de táxi. Então, é uma luta que a gente também tem procurado fazer, devagar, com muito cuidado, mas expondo que assim nós somos contra o modelo da, da uberização da forma como ela está colocada, a gente entende que é um problema, mas que é, uma, é algo real, é algo que existe. Então, não adianta também, de uma modo para outra, você proibir, você vai deixar aqui no Rio de Janeiro, hoje, aproximadamente 200 mil famílias sem, uma, sem a única fonte de renda que tem, então, é algo que precisa ser frontalmente, frontalmente debatido e frontalmente combatido, sabe? Porque é muito complicado, é muito complexo. E, ao mesmo tempo, sabendo que é algo que não tem recurso, não tem como voltar. Nada vai voltar antes da Uber, porque ela existe hoje, da forma como está, o que a gente pode fazer é melhorar as condições de quem está dentro dela e melhorar as condições de, das, das cidades né, que estão sendo estupeadas e melhorar as condições. Tornar o Uber segura, por exemplo, para que crianças, adolescentes possam andar nela. Né? Tornar a Uber segura para que é, mulheres possam andar. Tornar -se seguro para que, que passageiros negros não fiquem tendo viagens canceladas só porque são negros. Então, assim, a gente precisa fazer esse debate de forma mais incisiva também. Sabe? entendendo toda a problemática do do, do do assunto, entendendo que não é o modelo ideal, mas é o que a gente tem, é o, é o que está colocado, dificilmente isso vai recuar e a gente precisa organizar isso de forma a tornar menos cruel, tornar mais humano, tornar com mais direitos. Elívio, ah,
2: ah tá, não é eu ia te perguntar isso em relação em relação a, ao exterior, né? É, como é que vocês, vocês observam esses movimentos? Há movimentos aí que, você, que a gente possa se espelhar? Como é que você vê isso?
1: Sim, em relação ao exterior, a gente pode dizer que hoje relacionamento direto, cara, não tem. Só, assim, uma interlocução que traga, que organiza de forma, de forma mais, de forma mais é, incisiva não existe. Mas existem, sim, alguns diálogos. Eu, por exemplo, faço uma conversa com algumas frentes lá de fora. Algo muito incipiente ainda. Algo muito, muito no começo da conversa. Mas já existe. Hoje a gente tem, por incrível que pareça, e eu faço questão sempre de falar isso, cara. É, a gente tem na, na Inglaterra, né, que, é, que é um país que sempre se, se orgulha de dizer que é liberal. A gente tem uma regulamentação muito boa em Londres. E, por incrível que pareça, cara, é na Califórnia, né, que é onde a Uber nasce. Lá existe uma regulamentação estadual que dá direitos aos motoristas. Uma parte disso foi derrubada no plebiscito que elege o Biden, né? junto com a eleição dele foi feito um plebiscito, parte foi derrubada. Mas uma boa parte continua ainda em pé, cara. que é a questão do, do a carga máxima de trabalho por dia, o preço mínimo que eles têm que receber, direito de férias, direito a de receber descanso. Então, assim, essas coisas foram mantidas. O que é muito importante e que é um avanço cara, que a gente... Assim, tendo como perspectiva para cá, é maravilhoso pensar nisso, sabe? Mas, assim, é, é tudo muito muito incipiente ainda nessa organização com a gente lá, com o pessoal de fora. A gente está muito engateando nisso, infelizmente. Eu gostei que já tivesse mais avançado.
0: É, Lívio. É, a gente vê que a grande treta é que a Uber se desvia de qualquer responsabilidade justamente para não assumir esse vínculo, né? Empregatício, sim. E uma das características dessa individualização dos contratos de trabalho, que a gente chama de uberização. É exatamente a fragmentação da categoria profissional, como vocês já colocaram aqui, como o Caio né, colocou na, na pergunta dele, o Daniel também. É, eu acho até que esse termo limita, né? Porque não é só o profissional de aplicativo, seja, não são só motoristas, lida o tempo todo, tem essa ideia aí que ele tenta fazer perceber de que é um empreendedor de si mesmo, e que mesmo nesse momento histórico que a gente tem tecnologias a serviço da informação que caem para uma tarde inteira, mas, paradoxalmente, também nós temos muito mais dificuldade de nos conectar, né? de mobilizar as pessoas. Então, óbvio que a gente tem outros fatores, como o próprio neoliberalismo, que propõe um individualismo exacerbado, enfim. É, eu queria saber como é que se mobilizam esses trabalhadores fragmentados, assim, como é que você fez, como é que vocês começaram esse movimento lá na associação?
1: É, então, é importante que a gente entenda que a categoria do, do, de motoristas, entregadores e tal não não, não tem chão de fábrica. Né? A gente não tem um local, assim, que a gente se reúna para conversar. A, a, os nossos encontros são uma parte deles sem querer. A gente, tá, às vezes, vai para uma conveniência para tomar uma água e percebe que o é motorista começa a bater um papo. E aí, qual é a estratégia que a gente usa? Está em todos os fóruns e grupos que a gente puder estar. Todos, todos. Tem grupos até que enchem muita paciência, sabe? Porque é todo tipo de assunto doido mas é importante estar, tá? e aí é importante é, colocar as pautas que a gente defende, a gente vai para cima quando tem as assembleias, a gente está organizando isso de alguma forma, e, e é isso, cara, é você se manter ativo, as redes sociais são importantíssimas nisso, importantíssimas demais nisso, para você é, é, acompanhar o que está acontecendo, acompanhar o que está sendo dito, mas também ser visto e se fazer ouvir, e para que a categoria também perceba, e eu, eu, os perfis têm ajudado muito isso, perceba que, é, que existe gente organizando isso de forma diferente também, mas a, a grande dificuldade que a gente tem é essa da, da dispersão, né, cara? Que é, assim, o que, que é né, motorista Uber? Tem um monte, né? Então é muito difícil a gente chegar e conseguir uniformizar isso. Por isso que é, existem várias associações fazendo esse trabalho, e às vezes você percebe que tem alguns antagonismos ali que você olha e fala, putz, tá difícil. Mas é a única forma mesmo da gente conseguir se organizar. Não tem outro jeito, porque a categoria é muito fluida. É, a gente tem uma, uma gama de profissionais. E é, eu digo sempre que eu não, só não vi médico ainda, porque de, de resto que vocês imaginarem de profissional tem, de formações tem, você tem gente que é semi analfabeto e você tem gente com doutorado fazendo Uber. Então, assim, isso é uma dificuldade a mais também. Ao mesmo tempo que ajuda um pouco, pelo outro lado, porque é, tem uma galera chegando agora que tem um pouco mais de consciência de classe, né? Então, ajuda um pouco mais a organizar e acaba que vem mais para o nosso lado. Mas a nossa luta é essa. É, no, é, no, é nos aplicativos, é no, no WhatsApp, é no Instagram, é no Facebook, é até em contato com todo mundo. É fazer as coisas correrem, assim. Você recebe uma, uma, você recebe uma informação sobre o ah, projeto lei tal assim que eu recebi para leio, eu já redigi um textozinho básico e já fui disparando isso nos grupos e recebemos feedback daquilo daqui a pouco eu já recebi, eu já recebi aquilo de outras de outras pessoas quer dizer a coisa estava circulando e é dessa forma que a gente faz sabe dessa forma e tá muito atento tá sempre muito ligado e, e sabe e bater papo e entender e sentar com o cara e conversar é, tentar criar essa relação porque a gente, a gente, nós somos todos camaradas, mas a gente não conversa só de política o tempo todo, né? Então, assim, com os, com os motoristas é a mesma coisa. Né? A gente tem a. a é sentar com o cara para conversar coisas bobas sobre futebol, conversar sobre como é que está a família, e aí nisso ir criando um senso de corpo e criando um senso de camaradagem, criando até confiança, né, cara? Eu posso dizer para vocês, assim, que nesse tempo que eu tenho militado, é, muita gente hoje tem uma outra visão do que é a luta, sabe? A gente que era mais retratar, ah, vocês são de esquerda, tudo bom de maluco. E hoje a pessoa entende, pode não, não não pode não se ver como esquerda, pode não se identificar com nenhum partido da esquerda, mas se entende enquanto trabalhador, se entende enquanto sujeito de direitos, se entende enquanto uma pessoa precarizada. Então assim é esse é o trabalho que a gente tem feito disparando nas redes, estando muito atento nas redes, muito ligado, muito antenado em tudo que está acontecendo e fazendo informação circular de forma que uma informação sadia circular, né? que isso é importante, fazendo informação sadia circular e percebendo que, aos poucos, a coisa tem, tem andado, aos poucos a gente tem conseguido construir, aos poucos a gente tem conseguido dar forma, dar jeito, dar cara para isso. Sabe? É, muito, é muito interessante perceber isso.
3: Lívio... Fagner falando mais uma vez. É, queria que você falasse, cara, sobre a experiência de ser motorista de Uber em tempos de pandemia. né? É, eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente nunca pode deixar, talvez, de, de frisar. Que eu, 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 me, eu imagino a orientação é não sair um de casa, né? e, no entanto, o motorista de Uber é uma das categorias que não tem, não tem condição, não tem como, não sair de casa, né? Porque se não sair de casa, literalmente não coloca comida na mesa. Né? E e aí eu queria que você falasse sobre essa experiência, não só uma experiência individual, né? Mas a experiência coletiva dos dos camaradas trabalhadores que tiveram que sair de casa para se sustentar nessa nessa circunstância, né? Eu eu faço parte do, do do imenso arsenal de pessoas que perdeu familiares é, para a pandemia uhum. e, e em função de trabalharem em serviços essenciais. Né? Eu tenho um primo da minha companheira que era motorista de ônibus e acabou é, perdendo a vida com 40 e poucos anos é, na pandemia. E eu queria que você desse esse relato... É, mais do que um relato individual, mas um relato coletivo mesmo de como é trabalhar nessa, nessas circunstâncias, mais do que nunca, sem saber se você vai colocar comida em casa, porque ah, você pode sair para a rua, mas o número de pessoas na rua é menor do que, do que o normal, né? e também sem a certeza de que vai ficar vivo, né? porque para além das questão, da questão de segurança, de uma cidade violenta como o Rio de Janeiro para quem trabalha na rua, né? Ainda tem essa questão do vírus, né? Eu queria que você falar sobre isso.
1: É, é importante a gente começar sempre pelo óbvio, né? Os aplicativos não deram suporte nenhum para a gente. Então não dizer que não deu suporte nenhum. Eles deram por um tempo, já acabou. Eles deram para a gente um kitzinho com lisoforme e dois álcool em gel daqueles de 200 ml. Então esse foi o apoio que os aplicativos nos deram. É, no começo da pandemia, a coisa foi mais complicada, né? porque as cidades, as cidades fecharam, eu estava morando em BH na época ainda e o fechou totalmente a cidade, então nem motorista Uber na rua tinha, então é, bateu um certo desespero, eu não conseguia botar um real dentro de casa, depois as, é, as coisas foram abrindo um pouco mais, lá demorou, mas eu vim morar aqui no Rio, então as coisas foram ab... aqui estavam um pouco mais aberto e tal, e, cara, é, todos os dias nos nossos nos, nos grupos era sabe, gente, gente assim, chorando porque estava sem ter o que comer, era gente chorando porque tinha perdido o familiar, era gente em choque porque era a família entrando para dizer que, o, que aquele companheiro que estava no grupo tinha morrido de Covid. E essa é uma realidade que está ainda muito presente para a gente, sabe? Todos os dias a gente recebe, recebe é, informe de um companheiro... Só de cama, e aí tem um outro problema disso aí, é porque os, que que os aplicativos fizeram, e no caso aqui especificamente a Uber, quando você pegava Covid, você informava que pegou Covid e o aplicativo te pagava uma médiazinha uma daquele por dois meses para uma médiazinha, né? você poder receber e não, não trabalhar, pegava aquela média dos dois meses e te pagava pelos pelos dias que você ia ficar fora do aplicativo, só que ela te bloqueava depois, então começou a acontecer assim de colega de camarada pedir o auxílio, ficar 15 dias em casa, alguns 21, e aí receber aquele dinheirinho e depois tentar voltar tava bloqueado dos da plataforma. E cara, não foi um caso, não foram dois, não foram três, foi, isso foi sistemático. Então a gente entrou num outro problema, desde que às vezes o cara com covid começou a rodar. Parte parte disso também, né, que a gente está encarando o, o vírus e encarando também o verme. Né, então parte disso também é estimulado pelo discurso bolsonarista né, de se expor, tem um tem um camarada que estava com Covid de manhã e, à noite, me mandou uma mensagem, estava na pista. Eu falei, cara, por que você está fazendo pista que está doido? Falei, não, porque isso aqui é besteira e tal. já tive, vou morrer mais não, não sei lá, não posso para ninguém. A gente também teve, também teve esse problema. Mas, assim, os aplicativos, cara, em momento algum, não qualquer apoio. As pessoas perguntam, né, aquela, aquele acrílico lá que colocou no carro, cara, aquele é pago, 85 reais. Você um motorista tendo que sabe vender, vender almoço para comprar janta, vai conseguir comprar como, cara, uma, uma, uma plaquinha de R$85 35 para colocar no carro, aquele acrílico. E você falou muito bem, cara. Não tinha como parar, não tinha como parar. No começo ficou muito feio, porque não tinha de fato passageiro. Mas agora, cara, é a gente tinha mesmo assim, a gente tinha mesmo assim que ir para a pista e tentar fazer algum jeito, tentar fazer ganhar algum dinheiro. E nisso, cara, é contaminando pessoas é, e, e se contaminando também. Muitas famílias de Uber destruídas, porque, cara, o cara não tinha como parar, aquela mulher também não tinha como parar. Aumentou muito né, o número de mulheres dirigindo na pandemia. Isso aí a gente percebe claramente, nos nossos grupos aumentou. Porque, cara, as pessoas estão morrendo de fome e não tem de onde tirar ajuda e precisa correr. E vai se colocar em risco, não tem jeito. Muita gente também motoristas inclusive não não respeita a regra de não de não de usar máscara, de não a fechar a janela e não ligar o ar. Então isso é um outro problema estimulado pelo verme, e nesse caso a culpa nem tanta é do vidro, mas é mais do verme. E cara, é, é uma batalha diária de você dentro do carro ter que brigar com gente e reportar no aplicativo ao fulano que não quis usar máscara. Já tentado megaedi inclusive. Quatro marmanjos aqui perto de casa, aqui em Marechal, tentaram tentar negar porque eu falei que não ia entrar no meu carro quatro caras, não pode, só pode entrar no máximo três, e os, três, que, os quatro que iam entrar no carro ainda sem máscara. Então, assim, cara, é uma, é uma batalha de todo dia, né, cara? É uma batalha, assim, de cada viagem você fica com medo, sabe? E a pessoa, é aquela desconfiança mútua, às vezes, né? Você espirra, a pessoa te olha mais estranho, a pessoa dá uma fungada mais forte, você já fica meio bolado porque você sabe que não vai ter apoio, não vai ter suporte, não vai ter de onde tirar, porque o auxílio emergencial também que no começo foi importante, né, cara? Agora é uma é uma brincadeira, é uma palhaçada, para falar a verdade, porque o valor é ridículo. Então, assim, tudo isso somado à propaganda que o verme fez pro vírus, é... a falta de consciência e de apoio que os aplicativos não nos deram. Mas a necessidade que a gente tem de ir pra pista, cara De ir pra rua Porque ou isso, ou é fome E é, é, é de fato o que tá acontecendo, entendeu? Porque não tem de onde tirar Não tem onde, não tem onde dar, dar um jeito A gente teve que ir pra pista e encarar tudo, cara Sem suporte algum dos aplicativos Sem nenhuma preocupação do poder público também Porque o máximo que as guardas municipais fazem É multar você por tarde com a janela fechada Então, assim, além disso, não fazem nada e é isso você vai pra pista, você se contamina eu tive a sorte de não me contaminar minha esposa também tava fazendo aplicativo também não se contaminou, a gente, nós não pegamos covid ainda eu digo ainda porque continuando na pista, né? ela continua fazendo pista todos os dias, fim de semana bom, às vezes 30 pessoas diferentes entram no seu carro por, por, por jornada, então assim, cara, é muito difícil a gente conseguir controlar isso, e é aquilo, cara é contar com a sorte partir pra cima e saber que tá sozinho, o poder público não vai te ajudar, que eu, os aplicativos não estão nem aí para você, não se importam com você, mas que, infelizmente, você precisa colocar dinheiro dentro de casa, né, cara? Porque quem não nasce rico tem que trabalhar, né? A gente não nasceu com essa sorte.
4: Lívio, é, acredito que a ampla maioria aqui do, dos ouvintes que estão ouvindo a gente é, são usuários né, de transporte por, por aplicativo, Afinal, quem ouve podcast está é, minimamente conectado né, com os celulares e tal. É, e apesar de, em tese, os interesses do, do cliente serem opostos aos dos fornecedores de serviço, é, o Uber é, e os demais aplicativos têm, muita, em ampla maioria de usuários, são classe trabalhadora também. né Então, para que a gente possa exercer minimamente nossa solidariedade de classe, trabalhador entre si. Eu queria que você explicasse para para gente, para os ouvintes, é... como é que como é que funciona esse dia a dia, né? De uma corrida de 10 reais, quanto que um, um Uber, um motorista leva para casa tirando a taxa do Uber e tirando o consumo médio de combustível? Qual o impacto de uma viagem ultra barata, né? Quando o Uber dá um cupom para gente, você tem uma viagem grátis aí de, no limite de vinte reais. Isso sai do bolso do motorista ou sai do aplicativo, se eu deixo uma gorjeta para o motorista no aplicativo, essa gorjeta vai na íntegra para o motorista, se também tem uma mordida da, da empresa, enfim, essa explicar para o ouvinte aí rapidamente é, esses jargões do dia a dia do motorista do aplicativo.
1: Sim, é. você fez uma pergunta muito interessante e que há um tempo atrás eu sabia te dizer de, enfim, de na lata qual é a resposta, mas hoje eu não tenho. Numa viagem de 10 reais, quanto sobra para o motorista? Eu não tenho como te dizer isso. Porque da forma como a Uber mudou, e a 99 também, a forma de remunerar a gente, eu é, não tenho como te dizer. Porque, cara, ela pode cobrar tanto 5 reais como pode cobrar 5 centavos. Quanto você acha que ela vai cobrar? Entendeu? Então, assim, eu, eu eu te falo de uma experiência que eu tive, de uma viagem que deu 27 a Uber comeu 14. É, não, ninguém me contou, aconteceu comigo Então assim, cara Eu, eu, não, não, eu não, 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 não posso Te garantir Não tem mais uma
4: taxa fixa, tipo 25%
1: Não, não tem mais, a taxa varia Entendeu? A taxa varia E é pior do que isso agora, cara é muito pior do que isso É mais cruel que isso ainda é, Não tem mais preço fixo Até postei nas minhas redes No outro dia, esses dias Uma das últimas postagens que eu fiz foi sobre isso Não tem mais preço fixo então, assim, uma viagem que você faz, por centro maior que dá. Você pode fazer essa viagem no... todos os dias, no mesmo horário, com as mesmas condições de trânsito, que ela vai dar preços diferentes. E o motorista vai receber preços diferentes também. E sempre menos, né? Claro, porque você vai pagar mais, você pode ter certeza que você está pagando mais, e o motorista vai estar sempre recebendo menos. Então, até para a gente fazer essa conta do quanto que sobra. Do quanto eu é combustível Do quanto é manutenção Do quanto que é seguro, cara Não tem como Porque eu não sei o quanto que eu recebo Eu não sei o quanto que eu vou me pagar Em determinadas viagens Por isso eu acho que as pessoas estão percebendo A dificuldade de conseguir pegar viagem curta Pegar viagens às vezes que são das sete reais, oito reais Porque não vale a pena Porque eu não sou remunerado é, pra, Como eu vi o meu carro Eu liguei o meu carro Estou gastando Então assim Não não vale a pena para mim Fazer aquela viagem Como também viagens longas para então, você ter uma ideia, cara, hoje eu estava em Jacarepaguá, eu estava na freguesia. Tocou uma viagem de mais de 45 minutos, falo que é viagem longa. Está Niterói, 5 da tarde, estava dando 35 reais. Quanto daria essa viagem no, no, em outros tempos? Isso sem abrir trombota, porque o meu plano é bloqueado, nem abro. Eu, não, eu nem vejo os viagens que aparecem lá. Então, assim, quanto daria essa viagem em outros tempos? Não daria só 35 reais Vale a pena fazer? Eu tinha dois pedágios que a pessoa que a pessoa pagaria o pedágio, mas depois ia ter que voltar de Niterói com sorte com algum passageiro, pegando o trânsito da ponte. Aquela hora, cara, não vale a pena. Então assim está cada vez mais difícil para as pessoas pegarem viagens. E aí é, é aqui o apelo que eu faço para que vocês se mantenham sempre muita atenção na, na, nas nossas manifestações. É, por favor, gente, não pegar viagem promo, viagem poupa, viagem ultra barata, saber que alguém está pagando por aquela viagem e não é o aplicativo. Viagem de cupom, como você perguntou, cara, varia, varia. Às vezes, é, o cupom é pago de fato pelo aplicativo. Você paga lá, tem, fez uma viagem de 20 reais, a, a, a operadora paga. Só que naquele esquema, né, cara? Assim, a viagem deu 20 reais para você, a Uber vai pegar daqueles 20 reais e vai tirar a minha parte. Eu não vou ganhar nada daqueles 20 reais que ela ainda vai tirar a parte que ela acha que tem que tirar, que aí é essa coisa maluca de pode ser 5 centavos como pode ser 99%, né, cara? Ela diz que a média não passa de 25, o que é uma grande mentira. É, então, é muito, é muito importante que vocês fiquem é, é, muito atentos a isso, sabe? Percebendo esses movimentos, as nossas movimentações. Ah, tá difícil pegar um carro? Então, a viagem que você faz, por, por, geralmente, por, por 15 reais. Ah, dando 25% tá dando 30, não pega, porque esse motorista não está recebendo quase nada mais para fazer essa viagem. Porque tem outro detalhe também que é importante dizer. Acabaram as viagens dinâmicas. A gente não recebe mais dinâmica. Então, antes você tinha lá dinâmica de 1.1, que é 10%, né? Cada, cada ponto desse é, é 10% que vai somando. 1.1, 1.2, 1.3. Agora, a viagem é paga por, por real. Então, assim, às vezes você tá no, no centro da cidade, tá roxo, tá pagando 2 reais. Então, uma viagem que daria... R$50,00, que você ganha 20% a 30% daquela viagem, você está ganhando R$2,00 para fazer uma viagem que não vale a pena. Você, enquanto, enquanto passageiro ou passageira, está pagando mais caro por aquela viagem e nós estamos recebendo menos. É... Uma outra coisa interessante... Eu ia
4: perguntar isso. Então, quando a tarifa está mais cara,
1: o motorista não recebe mais? mais então... Nem sempre, nem sempre. Tem sempre. E aí, de logo, que eu vou falar agora? É importante vocês perguntarem para o motorista quanto ele está recebendo. Ele não vai, não vai ficar chateado de dizer. Porque para a gente também é importante ter esse, ter esse termômetro, entendeu? O povo também está dando tanto aqui. Quanto vai dar para você no final? Espera ver quanto vai dar no final. Porque, cara, você está pagando mais caro e nós não estamos recebendo mais. A Uber está ganhando sozinha. E ela foi colocando maldade por maldade, cara. Maldade por maldade. Aos poucos foi fazendo, sabe? E agora é isso. E agora o preço é... Ela mesmo disse, ela mandou uma mensagem para nós. Você vai criar de mandar mensagem para nós explicando como seria bom agora que nós trabalhamos por, por preço ofertado. Ela disse dessa forma. Agora o preço é por oferta. Não tem mais um preço fixo. Como eu estava dizendo, uma viagem todos os dias de, do centro do Méier não vai dar o mesmo valor. Ela vai ter um valor variável. E o motorista, cara, vai receber cada vez menos. E a Uber vai receber cada vez mais. Então, assim... É, fiquem muito ligados nas nossas movimentações quando tinha paralisação, não peça e a questão que você perguntou também das gorjetas eles dizem que é 100% para nós, sabe? Eu, eu costumo receber lá aparece que está falando de tal, deixou 5 reais então assim, eu, eu, eu recebo ali nunca nunca me, nunca me cobraram nenhum tipo de taxa em cima da gorjeta eu só não sei se eles me repassam todas as gorjetas que são que são pagas entendeu isso eu já não sei o que dizer mas taxa em cima delas, não, ainda, ainda não. Eu falo ainda porque a gente sabe que uma hora isso vai acabar acontecendo, mas ainda não.
2: É interessante que, que é, esse é um movimento que a gente, que é usuário, e né, eu fiz essa pergunta mais ou menos como o Daniel fez, eu fiz para o Galo também, né que tá, é o mesmo assunto, basicamente, só muda aí a, a dinâmica do aplicativo. É, o caso da Uber, por exemplo, a Uber ainda surge como um aplicativo de fato... Né, muito positivo para o usuário, né? Pelo que eu falei né, na, na, na minha outra pergunta, era mais barato, né? Pela competitividade com táxi e tal. Então, de fato, seduziu muito o usuário. Hoje, isso já não acontece tanto. Primeiro, que a qualidade do aplicativo mesmo, e aí da interface do aplicativo, enfim, a qualidade do aplicativo em si caiu muito, né? É, e aí, quando, quando cai a gente na questão de, 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 de taxas e de valores, você agora está explicando, né? e, e tem algumas explicações aí nas redes sociais, está caindo para o motorista também. Ou seja, é, é, o conceito do Uber, né? de você pedir por aplicativo, que é um luxo da classe média, né? a gente precisa ser claro quanto a isso, é né? um luxo da classe média. É, esse conceito está esse conceito, também se diferenciando, né? porque já não, já não é mais aquela coisa quando surge como a grande novidade, ou seja, o aplicativo já não é, é, tira do trabalhador, né, é, é, precariza o trabalhador ao máximo e já não oferece ao usuário o que parecia aquela, aquela aquele canto da, da sereia que, que oferecia antes, né? Isso aconteceu também com a iFood, enfim, é, é, ou seja, eles vão conforme vai aumentando o lucro, eles vão prejudicando nas duas pontas. Embora saibamos, né, e tanto a gente está aqui com você, embora saibamos que o trabalhador que, de linha geral, é, é, se prejudica mais pela Ele fica canibalizando
4: a concorrência tradicional, né? Cara?
2: Exato, é, exato. Tipo, o
4: ônibus some, o, o táxi some, no caso do, do iFood, o restaurante da esquina é, não tem mais entrega própria, né? Ele só consegue uma entrega via iFood, etc então.
0: Tem só mais uma consideração que eu queria fazer é, com relação também à segurança, à falta de segurança, no caso, porque a gente fala ah, e aí falta, falta ônibus, quer dizer, o ônibus não chega até alguns lugares, mas os motoristas também, por estarem expostos a essa falta de segurança, também não aceitam determinadas corridas em algumas regiões. E aí quem mora, por exemplo, nas periferias urbanas e tal, fica rendido, né? Não, não, assim, em determinado momento não tem nem como voltar para casa. Era mais essa observação também, porque tem mais esse que quem, quem segura esse BO aí são os motoristas também, e os passageiros, mas assim, né, é um risco a mais para eles.
2: Pois é, e isso acho que tudo inicia-se na falta de políticas públicas né, de transporte coletivo e tudo mais. Lívio, muito obrigado pela sua participação, foi muito bom. Acho que a gente esclareceu bastante coisa aqui, a gente aprofundou bastante o tema, né, porque é um tema, enfim, que a gente, a gente que está aqui na, do lado B, nosso, boa parte do nosso ouvinte, conhece de, 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 de viver mesmo, né, de ouvir falar e tudo mais, de vivenciar, mas muitas vezes os detalhes né, da. da, da da causa, passa despercebido, né, então acho que você conseguiu desenhar bastante coisa pra gente aí, foi bem legal é, queria que você deixasse aí seu recado final, já falando onde é que a gente te encontra, onde é que encontra aí a, a associação que você tá de frente enfim, como é que o, se a gente tiver aí, e certamente temos alguns ouvintes que são motoristas de aplicativo como é que faz para te encontrar, para bater um papo contigo para
3: saber mais Dá teu, dá teu destaque final aí, teu jabá. Antes do Lívio falar, só queria... Posso fazer um comentário aqui? Na verdade, uma, uma homenagem. É, que hoje cedo... Eu, eu lembrei de uma história e, por sinal, eu vi um, um, um tweet, né? um, um fio que passou na, nas redes sociais relembrando essa história. Eu acho que uma, muita, uma coincidência muito grande que a gente aqui no lado B é, entreviste o Olívio na data de hoje, né, sete de de outubro, falando sobre precarização de trabalho, porque hoje se comemora 58 anos do massacre de Ipatinga. Né? Obviamente não tem nenhuma relação com Uber, mas tem uma relação direta com a precarização dos trabalhadores. né O que foi o massacre de Ipatinga? Foram os trabalhadores da USININAS que reivindicavam melhores condições de trabalho e direitos trabalhistas que foram metralhados pelos militares na mando do, da empresa né, e do então governador de Minas Gerais, o José de Magalhães Pinto. Oficialmente foram contabilizados sete operários mortos e um bebê que estava no colo de sua mãe, mas provavelmente tiveram outros mortos que foram escondidos e também conta-se conta algo em torno de 79 pessoas feridas, né, os militares atiraram para matar mesmo aí com o aval do governo de Minas e da, da Uzi Minas na época. Ela foi o dia 7 de outubro de 1963. Né? E, e eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que estar sempre lembrando, porque a classe trabalhadora, desde que o mundo é mundo, ela está sob ataque brutal e muitas vezes ataques letais mesmo. Não, não, não só impedem a classe trabalhadora de reivindicar seus direitos é, através dos próprios mecanismos próprios do capitalismo, mas, né, através da situação da repressão, mas acabam com, com o direito de, de sequer existir, né? como foi o caso dos trabalhadores da Uzi Minas, e ainda hoje acontecem com muitos outros trabalhadores no campo e na cidade. Então, eu queria, de certa forma, já que esse trabalho, ele fala, esse programa de hoje, fala muito sobre a realidade da classe trabalhadora, eu queria dedicar aos familiares ó, do, do, do massacre de Patinga, que infelizmente está comemorando aí, comemorando, não é bem a palavra, mas está se lembrando, né? 58 anos. E aí dizer que eu, eu tinha lembrado dessa história, mas eu li e reforçou a minha memória. O quem escreveu sobre isso hoje foi o Matheus Bragança lá no, no Twitter, que é o Matheus BS21. Ele é da UJC, é do PCB. E relembrou essa história que nunca pode ser esquecida. É isso. Lívio, obrigado, querido. Dá seu, dá seu tchau aí.
1: Ah, Muito obrigado a vocês aí, mais uma vez, por terem me convidado. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade né, de estar falando da nossa, nossa luta Uber, do nosso dia a dia, daquilo que a gente tem batalhado, nossas propostas e expondo aqui a realidade cruel, né, cara, de se viver no Brasil de Bolsonaro trabalhando como Uber. Então, assim, é, é muito importante para a gente essa voz aqui, esse canhão, cara, porque o Lado B é, o, é, é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil e, com certeza, da esquerda é o, é o que tem uma reputação gigantesca, uma audiência maravilhosa. E, assim, só agradecer mesmo a vocês, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui agora. E as minhas redes, quem quiser conhecer um pouquinho melhor lá, conhecer um pouco mais sobre o que a gente tem ligado, é o Uber de Esquerda. Facebook, Instagram e Twitter, é só colocar Uber de Esquerda que vai, que vai achar lá, e lá também acha os links né, para as redes sociais da APP, que é a APP Rio, a PPRJ, desculpa, é, para poder acompanhar também a nossa luta organizada como associação e convidar todo mundo, cara, que de alguma forma se identifique com a gente, se identifique com, com, a, com a pauta Uber, a pauta anti que seja motorista, seja entregador, seja só pessoa que, que utiliza mesmo os, os aplicativos, tá com a gente nessa, tá junto com a gente nessa, porque a pauta é a pauta da, da classe trabalhadora do século XXI, que é a classe trabalhadora por aplicativos, a classe trabalhadora ultra precarizada, a classe trabalhadora que está tá aí brigando por, por dignidade. Deixou de ser meramente direito, unicamente direito, passou a ser dignidade também, sabe? Às vezes, porque o que a gente tem sofrido é bastante pesado. Então, cara, muito obrigado para vocês mais uma vez aqui. Valeu, tamo junto. É Uber de Esquerda nas redes. Valeu, brigadão. E hey, aí, Caio, how are you?
3: Que isso, rapaz? Não sou inglês, hein? Gostei! Claro, cara, tem que saber a língua dos Yankees até pra gente saber o que eles estão tramando contra a gente, né? É verdade, Fagner, a gente tem que aprender inglês, mas tem que ser em uma escola de idiomas alinhada, né? Sem dúvida! eu estou tendo aulas de inglês na CREATE que é uma escola de idiomas que ensina de forma leve e divertida com afeto e pensamento crítico e eu estou adorando cara. além de inglês, você também pode aprender espanhol e francês as aulas são totalmente online com no máximo três alunos por turma e uma metodologia pensada individualmente e o principal não tem nenhum bilionário, especulador, wizard por trás, entendeu? é, excelente Fagner, isso é muito importante
2: a Create é uma escola de idiomas plural, coordenada por duas professoras apaixonadas por dar aula. Isso, para gente, faz toda a diferença. E é por isso que a Create é a nova parceira do lado B do Rio. Então, a gente convida a todos a acessar createinglês.com.br ou arroba createinglês no Instagram e fazer como o Fagner, né? Aprender um novo idioma. Antes de partirmos para o caldo da semana, os nossos reclames. Que tal vestir a camisa do seu podcast favorito? Pois bem... Na www.zitanossa.com.br, você poderá adquirir a camiseta do lado B para sair por aí, mostrando que do lado de cá não tem caô. Claro, de máscara, sem aglomerar por enquanto, a pandemia tá aí ainda. A camisa leva a estampa da famosa frase da vinheta de abertura do lado B do Rio. Além de dar bonitão ou bonitona e milituda ou milituda, comprando a camiseta você também ajuda no orçamento do lado B. A parceria com a Zeta Nossa também dá mamatinha para os ouvintes, em 15% de desconto. Nas compras no site usando o cupom Lado B15. Então siga Zeta Nossa no Twitter e no Instagram. Veja a estampa lindona da camisa do lado B e outras estampas maravilhosas e compre a sua brusinha em www.zetanossa.com.br. O lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos ajudar, seja um apoiador ou apoiadora do Lado B pela Aurelo. A partir de R$ 2,00 você já colabora com a produção de conteúdo e de quebra poderá ouvir os conteúdos exclusivos. Um deles é o Documento Lado B, podcast mensal que passa a ser uma recompensa aos apoiadores e apoiadoras do Lado B pelo Orelo. O de setembro é sobre o golpe no Chile que matou Salvador Allende e ficou bem legal, viu? Daqui a pouco vem aí o de outubro. Todas as demais recompensas do padrinho do PicPay seguem valendo. O aplicativo da Aurélia é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito por enquanto, tá bom? Além do aplicativo para celular, você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando escuteorelloaudio barra Lado B do Rio. A Aurelo é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play. Mas não se esqueça, você continua livre para ouvir os programas onde quiser. Tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma. Quem quiser dar uma ajuda a mais, a recomendação é ouvir o Lado B pela Aurelo. E para quem quer nos apoiar, ou já nos apoia de preferência para apoiar pelo Orelo. Lembramos que o sorteio dos brindes para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica, serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindonas e de luta, acesse www.camisacritica.com, utilize o cupom b e ganhe 10% de desconto nas compras. Siga também camisacritica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Relembrar que os vencedores de setembro do sorteio da camisa crítica, Alberto Calil Elia Júnior, Gabriela Sanches, Gustavo Coelho Augusto e Marina Figueiredo, é, olhem seus e-mails de cadastro aí, ou no Padrim ou no PicPay ou na Aurelo e sigam as orientações para escolherem e receberem seus brindes. Por fim, o ouvinte do lado B tem mamatinha na veste esquerda também. Digitando o código lado B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X e muitas outras. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código lado B. Chega de recado, vamos para o caô da semana! Caô! A gente já denuncia aqui há três anos que o ministro da Economia, Paulo Guedes, nada mais é que um banqueiro especulador que só usa do Estado para ganhar dinheiro e distribuir esse dinheiro para os seus, né, seus pares. Ainda assim, sempre pode piorar. E nessa semana, a gente viu aí a grande estreia do Pandora Papers, reportagem de veículos que fazem parte do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que utilizam como fonte um mega vazamento aí sobre as offshores. No Brasil, participam do grupo a Revista Piauí, a Agência Pública, os portais Metrópolis e Poder 360. Estou dando essa informação aqui que é importante, tá? A gente vai chegar lá. Entre vários milionários famosos e outros nem tanto do Brasil, com suas empresinhas em paraísos fiscais, está Paulo Guedes além do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A prática né, de ter offshores por si só não configura crime. Porém, o Código de Conduta da Alta Administração Federal diz que funcionários públicos do alto escalão não podem manter investimentos no Brasil ou no exterior que possam ser afetados por decisões que eles venham a tomar em seus cargos. A vedação, então, é para evitar conflitos de interesses. Ora... Ministro da Economia e o presidente do Banco Central fazem parte do Conselho Monetário Nacional e são formuladores de políticas relacionadas à flutuação nas taxas de câmbio e variação nas taxas de juros. Ou seja, são pessoas que fazem a política econômica do país. Ambos permanecem no cargo porque o Brasil, que já não é lá essas coisas, né, acabou. Né? Já tem uns anos o Brasil acabou, a gente está no espectro. E aí, Daniel, você que é o economista, é o homem que vai nos explicar... O que, que são essas offshores e como os milionários usam elas para ficarem mais milionários?
4: Né? É, offshore nem tem tanto o que explicar. né? Offshore, é o termo, ao pé da letra, significa fora da costa, né? É, em alto mar, digamos assim. Então, é uma é, um adjetivo para se referir a empresas é, criadas fora do país. E, geralmente, o que a gente costuma chamar de offshore não é qualquer empresa criada fora do país. Não é uma empresa criada na França, no Reino Unido. É, são empresas é, crescem equivalente a CNPJ né criados em os de paraísos fiscais que são territórios países com legislação legislação tributária bem frouxa quase inexistente é, que, que tem como objetivo chamar esses, esses capitais que não não querem se declarar né que querem sair de seus países para não serem declarados não pagar imposto então a a criação de empresas offshore é, são utilizadas para que, que seus donos não paguem impostos nos seus países de origem, não tenham que declarar esses, esses valores para que não sejam tributados. Então, no Brasil, que já não tributa muito o patrimônio, né, o, não existe um imposto sobre grande riqueza, não existe é, imposto sobre patrimônio de luxo, é, o imposto, a alíquota IPTU sobre um, um apartamento de 70 metros quadrados é a mesma alíquota para um de 700 metros quadrados, né? se ele é na, na mesma região. É, não tem IPTU de, de helicóptero, não tem IPTU de lancha, não tem IPTU de TVA, né? de, de jatim. Então, o um patrimônio que no Brasil já é pouquíssimo tributado frente a, ao primeiro mundo, digamos assim, aos países centrais, é, você ainda vai para um offshore para pagar zero. Se você pagar pouco sobre esse patrimônio, na offshore você paga zero e ainda, por cima, é, tem ganhos positivos com a variação cambial quando a moeda nacional perde valor. Você, No caso do Roberto Campos Neto e do Paulo Guedes, que são responsáveis pela política econômica do Brasil nos últimos dois anos e nove meses, cada vez que o dólar sobe, como eles têm esse patrimônio é, denominado em dólar no exterior, cada vez que o dólar sobe, que o real se desvaloriza, o patrimônio deles em reais cresce um pouquinho. É, essa,
2: essa explicação serve, né, pra gente. É... Eu até estava tendo essa discussão outro dia num, num grupo ao lado, né? De ZAP, sobre esse, esse tipo de prática, que é uma prática por si só uma prática que diz muito sobre a sociedade que a gente vive. Né? Desculpa, prática... Caio, só
4: rapidinho. É... Oh. Não é apenas a... eles podem, eles ganham na variação cambial, mas o poder deles sobre de criar conflito de interesse uhum. offshore, não se esgota aí né não se esgota na, na grande desvalorização cambial que o Brasil vem tendo nos últimos nos últimos último ano e meio mas o, o banco central e o Ministério da Economia passaram uma série de regramentos no, no esse último ano é, facilitando a vida de quem tem offshore é investimento offshore né não foi só na variação cambial teve uma série de medidas administrativas que podem ser consideradas conflito de interesse
2: é, tirou coisa do, de, de tributário de, de projeto de lei, é, reforma, se não me engano, reforma tributária, né? O Paulo Guedes colocou, depois que mandou tirar, enfim, teve, teve, teve vários desses casos aí. E, e assim, é o resumo bom, gente, que a gente faz sobre isso, né? O, o, o economista fez um, um resumo técnico muito bom, e o resumo moral, né? Muito bom. Isso é coisa de milionário, né, irmão? E se milionário está fazendo, tem alguma coisa errada. E o pior tipo de milionário possível, né? né? Aí tem lá o Luciano Hang tem offshore, né, o, o dono da Prevent Senior, né, esse é o nível,
0: menina
2: menina Menin
0: também,
2: né, todos os milionários, e aí os mais bolsonaristas já de cor, mas outros não bolsonaristas também tal, ou seja, coisa de, de milionário, a gente sabe que é safadeza, e aí eu vou chamar a Luara, já que ela falou aí no, no microfone, eu quero falar com a Luara sobre um assunto que eu queria até passar para o Fagner, mas o Fagner vai, vai depois, que é a completa ausência, na verdade, né? é a ausência de, de profissionalismo, né? mas aí a completa cara de pau, de certos setores da mídia hegemônica que estão tratando esse caso. Alguns estão escondendo, né? É, eu não vejo, mas quem, diz, quem vê diz que o Jornal Nacional está escondendo. Não sei se hoje, quinta-feira, vai passar, depois de três dias. E o Estadão, por exemplo, né, Enfim. Com, com, com a sua habitual chupação de saco do Paulo Guedes, foi falar sobre o Panamá, o Panamá, não, já, já, esse já é outro escândalo, sobre o Pandora Papers, e colocou como grande destaque a Shakira. Né? Como se fosse a ó é, Milionários tem offshore descoberto. Aí tem lá a Shakira, é a pessoa mais importante que, que foi pega. Né? Eu acho que a mídia, a mídia empresarial está, mais uma vez, né? não é o primeiro caso, nem vai ser o último, escondendo o máximo que pode esse caso, e quando está tratando desse caso, está tratando como se fosse negócios, né? já que a lei, em tese, permite, embora o Paulo Guedes não, está é, tratando como se fosse um grande negócio, né? questão de econômico, investimento, né? sai, sai, saiu na, na editoria de investimento do Estadão, como é que você está vendo isso, Luar? Assim, é, é, é... Se, se esse nome, ao invés de Paulo Guedes, fosse do Antônio Palocci, né? do governo PT, ou da Benedita da Silva, como é, que, como é que seria isso no Jornal Nacional? Como é que seria isso na grande imprensa? Você acha que o tratamento é o mesmo?
0: Eu acho que a estrela não seria Shakira, seria uma estrela bem vermelha, assim de capa, que eles iam colocar, porque a verdade não é como é que eu estou vendo, a gente não está vendo, né? Você falou em moral, Caio. E que moral frouxa que tem o liberal, né? Porque esse dois pesos e duas medidas aí são é a passação de pano danada. Eu até comentei no início dessa semana que como eles tentam fazer parecer legítimo, científico, até uma coisa bonita, que você falou, do investidor, né? O investidor Paulo Guedes. É, e essa, isso vem do mesmo lugar, que aquela tal técnica que a deputada liberal diz que usa para basear suas decisões... Ou que eu já ouvi de um sonegador que falou, não, isso é manha de mercado. Quer dizer, o preconceito de classe, ele, ele tem uma moral muito frouxa até, né? porque para o, o pro pobre é muito treta. Não, está metido lá em, em coisa errada. Agora, para o rico é uma manha de mercado, para o rico é investimento. Não, ele está certo de proteger a sua, os seus investimentos. O cara que ganha com o país na miséria. Ele lucra, ele literalmente isso, o país na miséria, ele faz o país. Ele está é, tá protegendo os
4: investimentos dele mesmo.
0: Dele mesmo. E é um é, negócio. É uma
4: assim, checha sensacionalista.
0: É, é uma negócio... O Paulo negócio... Guedes não
4: é doido de deixar o dinheiro no país em que o Paulo Guedes é ministro.
0: <risos> pois é, e tem isso, Daniel. E tem um outro, um outro lance também, assim, que é você pensar que como é que a gente naturaliza, como é que a grande imprensa faz é, parecer natural que as pessoas não sejam tributadas, ou seja, esse tributo não venha para os, as políticas públicas, os serviços públicos tal, dentro do próprio país, entendeu? Quer dizer, só a gente, trabalhador, vai pagar imposto, vai ser tributado, inclusive, no consumo, também vai ter vai pagar o mesmo, o mesmo imposto que o cara que é milionário é, paga, e, e não vai ter benefício nenhum, e vamos continuar nessa, nesse lamaçal que virou esse país, então, é um negócio muito maluco, é um atestado de, além de tudo, é um atestado de incompetência do ministro da Economia, porque, de incompetência, não para ele, né? ele está ganhando, mas é um cara que fica nesse discurso privatista, não, privatiza tudo e não sei o quê, que tá sendo, que foi investigado por rombos nos, nos, nos fundos de pensão das estatais, conseguiu que isso fosse arquivado, aí, aí a grande mídia também naturaliza isso, ah, mas foi arquivado. Foi arquivado, mas assim, a que custo, né? Quem que é esse desembargador? Quem que são esses caras que estão arquivando um negócio que poderia ser, se não deve nada, por que, que não é investigado, né? Então, se não deve nada agora também, por que, que não é, é convocado? Agora, foi convocado lá pela Câmara, mas a gente vai ver também a que custo, né? O que mais que o Centrão está querendo com um grande placar de 310 a 142 votos para poder chamar o Paulo Guedes para explicar isso? A que vai acabar em pizza também?
2: Fagner, é, vou te chamar para conversa, obviamente acho que você vai comentar sobre a questão do, da grande mídia, mas eu quero te chamar para a questão política também, né? vai se, enfim, três anos já de, de governo Bolsonaro, mil dias, é, três anos até hoje, está fazendo três anos da, da eleição no primeiro turno dele, né? no começo, né, o Paulo Guedes é o grande fiador do governo Bolsonaro isso já está né, mais que pacificado é o cara que uniu é, os liberais aos fascistas sempre né? precisa desse, dessa figura e, e, e encontraram no Paulo Guedes essa figura né? tanto que tinha, não, vou votar no Paulo Guedes, não, mas o Guedes é um cara inteligente, eu vi isso de algumas pessoas inclusive, gente que não entende absolutamente nada, mas foi na onda é, e por algumas vezes pareceu que ele ia embora, né? algumas vezes ele bateu o pezinho, algumas vezes a galera das, das outras alas, né? É, das outras alas do bolsonarismo fez pressão e tal, mas ele se, segue resistindo, né? Ele segue resistindo porque ele de fato é o cara do governo, né? É o governo que está lá para destruir o país, para acabar com todos os direitos possíveis, para passar todas as boiadas possíveis e ele faz isso com alguma competência, dentro né, de, de competência, né? mas enfim, com alguma, alguma parte técnica, né? tocando alguma coisa, e aí ele acaba se sustentando. Né? Eu acho assim, isso é um escândalo, isso né? é um escândalo, é o mínimo. Se, se o governo existisse, né? é, tentando considerar que esse regime é um governo mais ou menos parecido com o que a gente viu nos últimos 30 anos, é, esse cara sai e vai vai entrar alguém para tocar né as mesmas coisas que ele né só que ele não aparentemente está mais forte do que nunca né então me parece que, que de fato o, o, boa parte do, do governo bolsonaro do regime bolsonaro é o Paulo Guedes né é ele mesmo que dá as cartas né o que, que você acha Fagner
3: bom então é, o que eu eu olhando Paulo Guedes assim e e sua blindagem mediática, eu diria que o Paulo Guedes é uma espécie de Fernando Henrique Cardoso do fascismo. É, não dá para dizer que o Fernando Henrique Cardoso seja um fascista, né? obviamente, embora ele não tenha feito nenhum ato de contrição com relação à eleição do Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro era um fascista. Ele é só um oportunista que viu a chance de destruir o PT naquele momento e se chafurdou na lama histórica, né? jogou o seu nome que já não valia muito completamente na lama a partir dali mas o Paulo Guedes é uma espécie de FHC do fascismo né? porque não importa o que ele esteja envolvido em escândalos e crimes e, e todo tipo de maracutaia é, maracutaia bem própria da elite burguesa brasileira, né? da burguesia brasileira, melhor dizendo do, 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 da, da classe dominante brasileira, não importa ele sempre será blindado né, é, pelos seus pares, né, pelos seus pares de milionários, é, seja ele, sejam eles barões da mídia ou especuladores do mercado financeiro. Enfim, essa escória que comanda o Brasil é, sobre todos os, os aspectos. Né? É, o Paulo Guedes é, é realmente inacreditável, porque assim, a gente vive num momento... Tão estranho da, da, da história, né, cara? Que esse é só mais um escândalo assim envolvendo esse senhor, né? É, é o tipo de cara que, embora ele, ele ele. Você vê que ele é nitidamente o fiador do governo, ele é o fiador da burguesia, né? porque se não fosse, ele já teria caído por. sabe, há muito tempo. Não só porque ele é um completo incompetente do ponto de vista de que não há absolutamente nada que ele faça para promover o bem comum da população, mas também pelo que ele diz e pelo que ele acredita, né? e, e para além do que ele faz. Né? É, vamos, vamos relembrar aqui, não tem um ano, ou talvez tem um pouco mais do que um ano, que ele se deixou fotografar durante uma entrevista com, na sala em que ele supostamente despacha, né? em que nitidamente no computador que estava na mesa que ele estava trabalhando era uma, estava aberto um aplicativo de especulação financeira. Né? Ou seja, você, o ministro da economia do país ele estava especulando né? com, com, com a política econômica dele para o país. É, ele estava vendo formas de ganhar mais dinheiro com a política, ele próprio ganhar mais dinheiro né, com a política econômica que empobrece a população, que empobrece o país. Né? Se isso não é motivo para a demissão de um ministro, eu não sei mais o que é, sabe? É, para além dos, dos escândalos de corrupção e para além da, da, né, de empresas em paraísos fiscais, você ter um ministro que atua deliberadamente a favor do empobrecimento do povo e do, enrique do enriquecimento próprio, se isso não é motivo para demitir um ministro, eu não sei mais o que é. Né? É, e aí a gente junta mais outros, né, outras dezenas de motivos esse ministro da economia é um ministro que falou que as empregadas domésticas estavam viajando para Disney e que era uma festa danada né? esse ministro que falou que o filho do porteiro estava frequentando a universidade que isso é um absurdo gente, num país minimamente sério né, que, se, que se considere uma democracia isso não era para ser ministro há muito tempo. Assim, né? Se a gente for colocar, grosso modo, não era nem para ser especulado um nome desse no Ministério da Economia do Brasil. Porque o que é o Paulo Guedes? O Paulo Guedes é um Chicago boy, um cara que ganhou projeção e dinheiro no regime fascista do Pinochet, e aí quem quiser saber mais sobre isso pode ouvir o último documento lá do B que nós gravamos no mês de setembro sobre o golpe do Chile de 1973 e o neoliberalismo desenfreado Paulo Guedes fez parte desse processo no Chile e no Brasil ele é um especulador, é um sujeito que nunca produziu rigorosamente nada para a sociedade rigorosamente, nunca apertou um parafuso nunca apertou um parafuso, sempre ganhou dinheiro com especulação e o que é ganhar dinheiro com especulação? Ganhar dinheiro com especulação é você ganhar dinheiro sem nenhum esforço, sem produzir nada em prol da tragédia de alguém. E aí é a tragédia, se tratando de um país desigual como o nosso, é a tragédia de milhões de pessoas. Né? São as pessoas que, são, que estão como o Lívio, que nós acabamos de entrevistar, sendo obrigados a trabalhar na pandemia em condições precárias, se adoecendo, morrendo... Né? São pessoas que precisam de um auxílio emergencial decente para sobreviver num momento de pandemia e não recebem ou recebem 200 reais, que hoje você não compra, você não faz uma feira de legume e ovos com 200 reais. Né? Um sujeito como esse não era para ser, já não era para ser ministro há muito tempo. Há muito tempo. Né? Vamos levar em consideração que o Brasil tivesse um governo, entre aspas, normal, um governo de direita conservador, liberal, ok, mesmo assim Paulo Guedes era um sujeito que jamais poderia ser cogitado a ser ministro da economia, de um país como o Brasil, um país que já foi a oitava maior economia do mundo, sabe, é, é a aberração absoluta, não só ele não cair no momento atual, né, sendo blindado, vergonhosamente blindado pelos veículos de comunicação empresarial, Dona Folha de São Paulo, O Globo, é, Estadão, vergonhosamente blindado, né, como ainda em alguns casos, vocês já até falaram aí, usam do próprio escárnio né, para poder... É, se eu usar uma palavra leve, como o caso do Estadão, que não só não noticia que o nome dele está envolvido nesse escândalo, mas ainda né, reproduz matérias, saiba como investir em paraísos fiscais. E foi como o Estadão fez, se não me engano, na última quarta-feira. Uma matéria supostamente ensinando os cidadãos comuns a investir seu dinheiro em paraísos fiscais. Isso é um completo absurdo, isso é um escárnio, do ponto de vista jornalístico, não tem outra palavra para falar. É um escárnio. O Paulo Guedes ser blindado pela mídia é um escárnio e ele ser ainda ministro da economia de um país como o Brasil, um país teoricamente importante na economia capitalista mundial, é uma vergonha absoluta, é uma vergonha, é uma vergonha. O Paulo Guedes, hoje é, um, é, o Paulo Guedes é um ministro que, para ser péssimo, ele precisa melhorar muito para ser péssimo, que é dos piores ministros da economia que a gente teve, estão a anos luz do que significa Paulo Guedes e sua história como economista, como teórico, como acadêmico, como político, como o que for. É uma vergonha o que a gente está vivendo, uma vergonha absoluta, sob todos os pontos de vista, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista jornalístico, é absoluta vergonha o que a gente está vivendo hoje. Isso
0: mostra como o liberalismo também é um crime perfeito, né? Porque os caras nunca são cobrados, gente. É um negócio muito impressionante, assim. É... Não há, é, é, quando você vai fazer um... De, pega o um debate político, aí chega o um candidato lá que é minimamente progressista, os caras... Mas como é que você vai fazer isso? O Paulo Guedes fala que tem que privatizar, que não sei o que lá. Se as coisas dão errado, quando ele continua é, sucateando e vendendo a Petrobras, quando quer privatizar a empresa estratégica como os Correios, os caras, é, quando o negócio dá errado, falam, não, é porque foi liberal de menos. Né, foi, fez menos coisa que deveria deveria ter sido mais liberal quando na verdade no mundo inteiro está dando errado então os caras nunca são cobrados pelas merdas que fazem ainda ficam lá naquela coisa é, super vaga assim, pegou uma economia como a do Brasil, de um mercado é, interno gigante, uma economia emergente e destruiu a economia brasileira com esse discurso raso do liberalismo e que é a mesma coisinha lá dos anos 70, não sei o que ó, que foi feito à base de, de, de uma ditadura né, que conseguiu... É, erguer a sua fortuna aí, a base disso, e também mancomunado com as elites desse país, porque se tem uma coisa que as elites brasileiras adoram, é uma cafonice, é gente que, que é, é, são os fascistas que usam talheres, é gente que usa mesócrise, como esse presidente e golpista Michel Temer, esse, essa galera que eles acham bonito, que eles falam, ah, não, esses são os investidores, né são os ladrões de, de, de gravata, o palarinho branco, então um negócio maluco, assim, que a gente vê, naturalizando esse tipo de coisa, quando... É, Pro lado, pro lado do trabalhador, o pau tá quebrando no lombo, né? Tudo, tudo, não estou falando nem só de preço, assim, tô falando também de uma justiça que a é cada vez, de um judiciário, que a é cada vez criminaliza mais e mais a pobreza. A gente vê as pessoas é, passando fome e é, roubando para poder comer, que isso virou de novo uma realidade, assim, não tem mais política nesse país, porque foi, foi o próprio Paulo Guedes que falou que não pode reajustar é salário mínimo, não pode reajustar auxílio, porque senão vai aumentar a inflação, como se a gente tivesse vendo uma inflação totalmente dolarizada. É uma, uma naturalização da miséria, da pobreza e do cinismo.
2: É, eu acho que é importante
4: sentir a gente... Fala tá... da... eu, é, só queria vai, comentar vai, 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 em, é. fala, em cima da pode fala da, da Luara, porque a narrativa crítica que existe contra o Paulo Guedes na, na grande imprensa em alguns círculos dos, entre aspas, arrependidos, é exatamente essa: é de que Paulo Guedes deu errado porque ele foi liberal de menos. Ele não conseguiu pegar o país liberal que ele é. prometeu. Não porque, é, ao aplicar as táticas liberais, você levou o país ao inferno. Não, é porque ele não foi liberal. É porque ele cedeu a roubos é, populistas do Bolsonaro é, e que, é. estatizantes, e que, por isso, é... não conseguiu entregar o liberalismo prometido.
3: E é importante a gente fazer essa crítica aqui direcionada ao Paulo Guedes. Posso né, fazer só você? um comentário lembrar um negócio Comente. importante aqui? Para é. além do, de tudo isso que eu falei na né, minha fala, né, de, dele ser um corrupto, né, e, e das declarações que ele deu sobre empregada doméstica, sobre, sobre o filho do porteiro. Né. Cara... O, a gente tem um ministro economista da economia hoje que já criticou o aumento da expectativa de vida da população do país. Assim, é isso, sabe? É, é, é porque é, é o tipo de coisa que tem que fazer, talvez, um, um dia, quando acabar todo esse inferno, que alguém que tenha tempo, disposição e dinheiro para poder fazer um inventário do bolsonarismo, né? um inventário dos quatro anos de governo Bolsonaro, tem que ter, obviamente, um capítulo só para o Guedes para contar não só as maracutaias e né, como ele empobreceu a população e empobreceu o país, mas contar também, obviamente, citar as suas declarações de Carco Antibes que deu certo, entendeu? A gente tem um ministro da economia que criticou em uma ocasião que o brasileiro está vivendo muito. Todo mundo quer viver 100 anos e isso é, isso é impossível. O, o cara deu esse tipo de declaração sendo né, na prática a principal figura do governo né, o fiador do governo é, é essa é a aberração que nós estamos vivendo hoje, sabe? essa é a aberração, é porque eu não encontrei assim, eu tenho tem uma outra, tem uma matéria que eu compartilhei já tem um tempo de maracutaia da empresa que ele representa, né, que eu, agora eu não lembro se é o BTG, o que é, que é envolvido com, com... ele é fundador, de... da B... fundador da BTG né? Que, que levaria que levaria dinheiro com a venda de refinaria da Petrobras, sabe? Isso é um escândalo, cara. É um escândalo. O ministro da Economia que tem uma empresa de, de, de especulação financeira ganharia dinheiro com a venda de uma refinaria da maior empresa pública do país, assim. É, não, não tem nenhum cabimento isso sob, nenhum, sob nenhuma hipótese, sabe? Sob nenhuma hipótese. É absolutamente imoral. Um, um sujeito como esse ser um ministro de Estado ele pode ser tudo menos ministro de Estado né é, e, e vale ressaltar ele estudar economia ele é. não ele não é não ministro é carro, do, é. dos esportes
4: sei lá ele é ministro é, da e vale
3: ressaltar né nós estamos falando de um país onde já aconteceu de um ministro ser demitido com gritaria na mídia porque comprou uma tapioca de oito reais no cartão corporativo. Sabe? A gente já teve um ministro Orlando Silva que comprou Capa da
0: uma Veja chamando de ladrão.
3: Isso, que comprou uma tapioca de R$ reais com o cartão corporativo e foi uma gritaria absoluta na grande imprensa até ele ser demitido. E aí agora que o sujeito tá lucrando na ordem do bilhão, né, com as políticas que que deveriam ser públicas, mas ele é um ministro da economia privada, né? o sujeito está lucrando na ordem de bilhão e nada acontece, feijoada. Não tem uma vírgula sobre isso em jornal nenhum. E aí, obviamente, pedir que ele seja, pedir que ele seja demitido, tendo como chefe Bolsonaro, é burrice, né? ingenuidade completa. E imaginar que ele vai se demitir, por que ele vai se demitir? Se ele, é da, ele pertence à classe dominante do país, o jogo, quem determina o jogo do país é ele. Ele não vai se demitir para quê? Vai, vai dizer que ele tem o quê? Que ele tem moral a essa altura da vida? Com 75 anos, um homem que sempre viveu da especulação, como eu disse, que nunca apertou um prego, vai dizer então, que seria tem moral seria, agora?
2: Seria até engraçado um sujeito que colabora com o agora surgiu aos 75 anos a moral para sair do governo Bolsonaro. Seria até uma reação pro Bolsonaro embora o Bolsonaro seja um fã de Pinochet é, só para encerrar essa, esse tema a questão do Paulo Guedes é, é curiosa né porque é meio que a gente fica entre a cruz e a espada por quê eu, é, ao, ao ponto que eu acho que a gente fala pouco a gente tô dizendo no geral né crítica no geral é pouco direcionado ao Paulo Guedes eu acho não sei é uma impressão que eu tenho é, e vai mais ao Bolsonaro normalmente é, também, o fato de ser o Paulo Guedes estar três anos do jeito que está, como você falou, elencou aí o crimes e falas absurdas e tudo mais, é, mostra exatamente o que é o regime Bolsonaro, né? Ou seja, a gente, é, é, o, o Bolsonaro e o bolsonarismo e o governo Bolsonaro é algo tão absurdo que permite que tenha um ministro da economia, o principal ministro, seja tão absurdo quanto e a gente ao passo que a gente precisa combater um ministro, a gente não consegue combater só um ministro sem combater o um todo, né? Então fica, a gente fica assim, né? A gente tá falando aqui do, do Guedes, o absurdo de ser... Ah, é um absurdo Guedes ser ministro da Economia, é um absurdo. Mas no governo Bolsonaro não é. Faz todo sentido, né? E é isso que, 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 que é mais assustador, né? A montanha de merda que a gente se encontra, né? E aí, enfim, o pessoal que alivia as críticas aí, né? Sempre tem né, a galerinha que alivia as críticas, principalmente os liberais e tal, é, mostra que um, esse sujeito, por exemplo, no governo FHC, como você citou, um governo neoliberal, né, que implementou diversas políticas neoliberais na década de 90, ele já tinha caído. Vamos supor que o FHC... Por, em algum momento nomeasse Paulo Guedes, né? poderia acontecer, né? ele teria caído, ele teria caído em algum momento desse aí dessa fala, ou então descobre que enfim, tem offshore, em paraíso fiscal, alguma coisa teria acontecido, né? então é, é isso, né? porque não é um governo o normal. Luiz
4: Carlos Mendonça de Barros era ministro de desenvolvimento, todo poderoso no início do segundo mandato do governo Fernando Henrique, caiu, porque foi flagrado numa gravação
1: eh, combinando
4: um dos consórcios da privatização da telefonia. É. consórcio que ele combinou, inclusive, perdeu o leilão. <risos> mas ele caiu Você mesmo assim. O
3: Recupero também, né? Recupero. Luiz Carlos Mendonça de Barros, que, por sinal, eu não sei se ainda hoje, mas até há pouco tempo, dava cartas sobre economia na mão de Deus. É isso. É, é, já essas já figuras... O, é, não importa. O que é? essa, a, a burguesia brasileira é a mais escrota do mundo, cara. Porque não importa o que essas figuras da burguesia faça, façam, elas nunca perdem poder. O cara sai do ministério, mas está hoje formando opinião de trabalhador, né, na, numa das principais rádios do país, assim. Não só é do trabalhador, mais... do próprio mercado, né? É Como isso, sabe isso? É, é isso. Difícil. É isso. Esse tipo de coisa só acontece porque a gente vive num país que tem a burguesia mais escrota do mundo. A burguesia, de maneira geral, ela é escrota, mas a do, Bra a do Brasil é um nível acima. Ah, Brasil, é uma... acima. Brasil é acima é uma coisa eu vou... acima,
4: sabe? Eu vou te falar que em tempos de Paulo Guedes eu tô com saudade do Mendonça, hein?
2: É, pois é, é isso, né? As coisas, as coisas só pioraram. E eu acho que o Paulo Guedes vai ser um grande retrato desse governo quando a gente for falar do, do governo Bolsonaro. É, espero que logo no passado né, o mais breve possível o cara vai ser um retrato né? assim como o Temer teve também né, que a gente agora já tem saudade é, o, o, o Guedes é um grande, o, cara, o, cara, o grande retrato do Bolsonaro vai ser o cara que está ali junto com ele né? a Damares também, são muitos que, que, que ficaram né? é, mas eu Moro, acho, gente é esse
0: negócio Moro, o, Moro,
2: o Moro pelo menos é... saiu o Moro pelo menos, desculpa Luara o Moro pelo menos vai poder falar assim ah... Eu não achei que isso tudo foi embora e tal. Ele vai, politicamente, ele vai poder ter essa defesa. Embora, né? Não estou aliviando, não. Mas, assim, na narrativa da história do livro dele, ele vai poder falar isso. O Guedes e a Damares, por exemplo, são dois que eu estou lembrando. Então, aí, até agora, né?
0: Não, mas o que eu ia dizer é que, até eu acho que o Moro, ele sabe, pelo modo operante da, da nossa imprensa, assim, que era melhor esperar a poeira baixar e depois tentar ventilar o nome dele. Mas o que eu ia falar sobre o Paulo Guedes... É que é, é, é tão bolsonarismo isso, né? ele é tão uma figura é, do bolsonarismo, que essas declarações que ele dá, é, a Damares também, que vocês, né, que vocês acabaram de citar, é acho que é justamente para poder avançar na naturalização desse discurso, de que o lugar do trabalhador é o lugar da miséria, né? que é aquela coisa que o Casara falou na entrevista aqui para o Lado B, né? de racionalizar tudo, inclusive esses corpos assim, que valem menos do que os corpos deles. Né, que as empresas pequenas não têm que ter ajuda, quem tem que ter ajuda é banco. É, isso tudo foi falado, isso tudo está gravado. O que, o que choca é que isso está documentado, fartamente documentado. Assim. Hoje existe, existem redes sociais, existe uma interação para você falar assim, olha, por que está a Shakira na capa do Estado? não a da, do Twitch do Estadão, e não o, o Paulo Guedes? Mas eles ainda, é, é, tão, é uma burguesia tão escrota que eles ainda acham que podem moldar a, a, a nossa consciência e moldar a realidade, né? É, nosso dever, enquanto comunicadores, aqui no lado B, quanto militância né, progressista de esquerda, é justamente é, fazer esse contraponto, porque é uma loucura. Eles fazem isso para naturalizar, né? O Paulo Guedes não dá uma declaração dessa à toa para dizer, e as pessoas começam a pensar: não, realmente, né? Se a gente viver muito, não vai, não vai dar para poder pagar a previdência quanto isso, sobra dinheiro para banco, sobra dinheiro para mega empresário, sobra dinheiro para comprar um centrão. Quer dizer, que loucura é essa? Como é que essa conta fecha e esses caras conseguem fazer isso passar? É na base desse discurso mesmo que, às vezes, eu acho que a esquerda tem muito pudor em fazer. Com medo de parecer panfletária, com medo de parecer ideológica. E os caras não têm. Eu acho que é, é, é como eles fazem avançar, assim, um dia... É, você coloca mais um absurdo ali na mesa E as pessoas têm que engolir Daqui a pouco elas já estão pedindo mais absurdos assim, Fala, não, realmente, passa mais absurdo aqui
2: é, tem, é, tem razão, mas tem um detalhe também, Laura é, A ideologia é dominante, é tão dominante né, Que as pessoas passam a concordar com isso né? Então, é, a, a, a conta não fecha, por exemplo né? É... é... Você, eles comparam, é muito comum, o Daniel escreveu um texto brilhante sobre isso no site do Lado B, com a comparação, por exemplo, com o com a, com a, seu orçamento domiciliar, né a família. né Então, assim, a conta não fecha. Então, as pessoas... As pessoas não, né? Estou falando aqui classe média, né? Vamos botar aqui classe médiazinha suburbana e tal as pessoas estão habituadas a ouvir isso de uma tal maneira que ela vai falar assim, realmente, né? Se as pessoas viverem muito, realmente vai ter rom. né? porque o número o número tá ali, né? O número ele, ele é ele é claro, né? Então vai viver mais mais, mais pessoas, mais coisa para pagar, o número e vai fazer realmente, né? Porque porque você a ideologia dominante, está é tão ela ela, ela tá tão entranhada na gente, que ela transformou as vidas em número, né? Então, o cara falar realmente, mas aí tu não pode dar dinheiro para, por exemplo, só para a gente não passar batido aqui, a gente não pode despender dinheiro para é, 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 distribuir absorvente para as pessoas que menstruam, né? É, ah, não, mas está em crise, vai, vai sair caro, né? É rombo e então. tal... Então, isso é, isso, é, isso, é, isso é colocado na gente não só no jornalismo, né? Isso é colocado na gente na, na novela, nos filmes, é, na comunicação geral, na, né? Então, assim, é muito difícil esse, travar esse debate. A gente vai fazer sempre, a gente está aqui para isso. Mas é muito difícil travar esse debate porque a ideologia dominante, ela, ela, ela sugou tudo, né? As pessoas hoje, dificilmente, elas conseguem enxergar a sociedade com pessoas, né? Elas é, é, enxergam como número, né? É, é, porque é isso que o, que, o, que o neoliberalismo, principalmente aqui no Brasil, faz. Então né? é muito complicado isso. Gente, vamos encerrando por aqui. Tá? Semana que vem tem mais lado B, vou deixar os nossos panelistas. Bem, já anunciei lá no começo, né? Mas, é, e ela também falou com a entrevista, mas Luara Ramos, a nova panelista fixa do lado B do Rio. Bem-vinda, obrigado. Enfim, você já é da casa, obviamente colunista do lado do B Notícias e convidada para estar aqui na bancada algumas vezes, mas agora estaremos aí toda semana, se assim permitir a minha internet e as nossas internet para a gente trocar essa ideia. Obrigado pela sua presença. É, enfim, a casa é sua. Deixa seu, seu tchau aí.
0: Valeu, Caio. Valeu, pessoal. Obrigada aí pelo espaço, pelo convite. Estou muito feliz de estar agora aqui toda semana. Vamos ver se... Seis nossos ouvintes e apoiadores aí do lado B vão me aguentar. Eu estou muito honrada com o espaço, espero que a gente possa trocar muita ideia junto. Já veio muita gente lá no, no Twitter, que é onde eu sou mais ativa, né? Então, arroba Luara Ramos, quem quiser seguir por lá. É, me dá um oi também, assim, eu gosto sempre... Eu dou uma olhada em quem está chegando, mas nem sempre dá para poder seguir logo de volta e também não, não, não vou fazer aquele negócio do, ai, ah, sigo de volta porque vai muito na, eu, eu acho que as redes funcionam muito como as ruas pra mim, assim, então eu falo com quem fala comigo, e à medida que vão falando comigo a gente vai estabelecendo uma conexão que é sempre muito legal porque aí eu tô vendo mais coisa nova, tô vendo que, é, quem tá falando o, quê, o quê que, o que está tá sendo dito, isso é legal pra gente trazer pra cá também, então é, me dei um oi lá e vamos continuar a trocar, eu tô muito feliz e espero, né, vou me dedicar bastante para poder honrar esse espaço aqui
2: é importante até você falar isso, Luara, que, assim, é, é, o fato da Luara estar agora fixa com a gente não vai impedir de que as outras colunistas que participaram do Rodízio no mês passado e têm participado com a gente participem né, é, é, da bancada, né? A gente, a, a gente pensou em, em, em definir uma, uma, uma integrante fixa exatamente para criar uma identificação, né? As pessoas criam uma identificação, né? É, com a pessoa que está ali é, na semana, a gente mesmo cria uma identificação, então a gente vai criando uma química também com, com, com a, a nova integrante da bancada, mas não impede, tá? já não vai impedir da Fernanda, da Lana, da Gabriela, da Évila, é, a Bianca enfim, está saindo do projeto, mas a, a casa está aberta também para a Bianca é, de estarem com a gente, eventualmente tá é, é bom a gente avisar isso né não é que acabou agora, vai ser só a Luara participando, não é, é, a, vai haver ainda espaço, sempre haverá espaço para as outras é, colaboradoras do lado B do Rio, seja do site, seja do, do Notícias, tá? Daniel Soares, obrigado, boa noite
4: Obrigado, boa noite da... bem-vindos a Luara né, que estava com contrato de empréstimo, agora está com, com um registro definitivo já é um já, já entrou em campo e, e agora será a sua alegria.
0: É Lá do B criando mais empregos do que o Paulo Guedes.
2: Estamos <risos> tentando, tentando.
4: Porque não é difícil, né, Laura? O Paulo Guedes, se você não mandar ninguém embora, já, já... você já está melhor do que o Paulo Guedes. Estamos
2: <risos> tentando. Vamos, vamos, aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Fagner
3: Torres, seu destaque final. Obrigado. Também parabenizar a Luara mais uma vez pela chegada. É, chegada em grande estilo, como sempre. Né? Ela já participou, às vezes, sempre muito bem. Prazer, vai, vai ser um prazer dividir esse espaço com você agora, toda semana. É, e aí eu só quero dar dois, três recados finais também. É, primeiro, lembrar que a gente fez o um, um programa também essa semana. A gente falou, obviamente, do Paulo Guedes e, e entrevistou o Lívio sobre sobre precarização de trabalho, e essa semana, é, nessa quinta-feira, né, mais conhecida como hoje, dia que a gente está gravando o programa, a Folha de São Paulo fez uma, uma surpreendente matéria também, contando que quatro anos após a reforma trabalhista, é, o número de empregos, os, seis, os tais 6 milhões de empregos que seriam gerados com a reforma trabalhista, nem de longe foram gerados. Quem diria, né? É uma grande surpresa isso acontecer. Pediram aconteceu. desculpa? É, pediram nem, desculpa? Parece que a gente, nem parece que a gente avisou, inclusive. Que e a
0: autocrítica, cadê, hein? É, pediram
3: pois, desculpa? Não. Pois ah. é, não, não pediram, nem vão pedir. Mas é, 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 nem parece que a gente aqui, né? Nós aqui, né, desde 2000 A gente
4: fez um programa sobre reforma trabalhista lá no distante 2010. Com Cláudio é, 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 Henrique Vaz. Com Cláudio Henrique Vaz, e certamente nós dissemos que não ia gerar emprego porra nenhuma, tem que olhar o Exato. programa, mas isso, certamente temos... isso.
3: Então, você que é ouvinte novo ou ouvinte nova, procura lá no site da Central 3 ou na Aurelo, acho que a Aurelo tem todos os, os programas disponíveis, o lado B sobre reforma trabalhista, já tem bastante tempo, 2016, eu não lembro o número, mas a gente dizia que não ia gerar emprego porra nenhuma, né? ao contrário do que a Globo, do que a Folha de São Paulo, do que o Estadão e Correio Brasileiro, e o Estado de Minas e muitos outros diziam, né, a gente disse, lá, não vai gerar emprego porra nenhuma, então estão mentindo para você. Agora essa galera faz uma matéria é, dizendo que realmente a reforma não tra trabalhista não gerou os empregos, mas não pede desculpa, né, óbvio, eles não vão pedir. Então esse é o primeiro recado. Segundo recado que eu acho que é muito importante a gente não deixar de falar, a gente a gente falar sobre isso porque a gente está falando da Pandora Papers e está falando por que o Paulo Guedes é blindado. Ele, assim, a gente, eu não disse, a gente não disse na, na, na fala do bloco sobre isso. Ele é blindado porque os empresários de mídia também têm o um nome da Pandora Papers. Essa que é a grande verdade. Tá? Então, as assim, o, o informações, o, informações do Poder 360, por exemplo, dão alguns, dão alguns nomes. Assim. É, a Paula Marinho, que é da família Marinho, tem empresa, é proprietária de uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, né? É, eu vou dar aqui o um nome só de oito que eles, que eles disseram. O Antônio Augusto Amaral de Carvalho Tutinha e o Marcelo Leopoldo e Silva de Carvalho, que são irmãos e sócios da Jovem Pan. Tem empresas ligadas a, a, nas Ilhas Virgens Britânicas, né? O, a família Alzugaray, que é da Editora 3, também tem empresa empresa em, em, nas, nas Ilhas Virgens. O Gabriel Martínez Massa e o Rafael Martínez Massa, que são os filhos gêmeos do Ratinho, né? esse que tem programa na, no SBT, também tem empresa nas Ilhas Virgens. Né? É, deixa eu ver aqui. Só tá para sócio... tá registrar, Fagner, o Editora 3 é da Isto É, né? Isso, isso. O, 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 é,
4: o cara que tem programa no SBT também é pai do governador do Paraná, hein?
3: Isso, isso. E o Eduardo Sirotski Melzer, que é sócio e ex-presidente do Conselho da RBS, que é afiliada da TV Globo. Também tem, um, também tem empresa lá nas Ilhas Virgens. Então, galera, a Yolanda Vidal Queiroz, controladora do Grupo Cearense Edson Queiroz, também, que está que é, no conglomerado da TV Verdes Mares, que também é afiliada da Globo em Fortaleza. Também tem empresa em Paraíso Fiscal. Então é por isso que essa galera era Protege Paulo Guedes, né? porque eles são sócios, eles são sócios, são sócios na né? são sócios na espoliação que está sendo feita no Brasil nos últimos anos, é né? por causa disso. E aí, por fim, complementando o que Luara disse, é, galera, que hoje o lado B, que tem rede social, segue a gente, assim. eu, eu, acho, eu acho engraçado, eu acho até discrepante. Que o lado B tenha mais de 40 mil seguidores no Twitter, e a gente, nós, pessoas físicas, não chegamos nem perto disso, né? É, então segue o lado B, o arroba lado B, vai lá, segue lá, arroba Luara Ramos, arroba Caio Belande, Daniel não tá no, no Twitter, né? Mas de vez em quando. Né, ele escreve no site, então lê o que Daniel publica, né, me segue lá, o Fagner Torres, o IO de é, YO, né, que é eu em espanhol, porque eu sou um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes Você... importantes e vindo do interior. Então, Copiou o Matias Pinto, Copiou o Matias Pinto. É, Então me sei, não, eu não, copiei, não sei, não sabia que o que Matias é o quê? Iô também. Io Matias, Matias. Eu, é, eu é. morria sem saber morrer sem saber. Mas, enfim, é uma boa coincidência. Copiar gente boa não é problema nenhum. O problema é só Sim, se eu mas... copiar o Paulo Guedes, né? Copiar, <risos> copiar o Matias é um orgulho copiar o Matias, vou dizer assim. Então, me segue. A gente tem que aumentar a nossa rede, a gente tem que aumentar a nossa voz. É, a gente já fala para bastante gente, mas é bom que a gente fale cada vez mais, porque é isso, né? É, enquanto a gente fala coisas que têm que ser faladas... As, os grandes veículos de comunicação estão escondendo essas coisas que tem que ser faladas, então fortalece a gente, tanto no profissional quanto no pessoal, que eu acho que a gente vai bem, valeu, até semana que vem com mais uma grande entrevista de um tema que a gente já tenta falar há muito tempo e finalmente parece que a gente encontrou uma figura porreta para poder desenvolver com a gente aqui
2: é, semana que vem, aproveitar, vou deixar um, re, um beijo né, para o pro CH, que foi citado aí, né é, convidado do, do, do Lado B sobre reforma trabalhista, convidado do Lado B sem que a gente comemorou e, e chamamos um ouvinte, ele representou o um ouvinte, enfim, uma figura incrível. né Amigos de todos dessa mesa agora, né? padrinho político de, de Loara Ramos, Cadê inclusive lá?
0: fui citada nesse episódio aí da República É da verdade, balista, É na, verdade. Para falar dos sindicatos, eu ainda nem nem era nem colunista ainda.
2: É isso aí, é, padrinho, padrinho, político, indicação de, de, de Luara vem de CH, né? CH emplacando aí. Preciso agradecer
0: estou devendo cerveja para ele.
2: Emplacando mais secretário e ministro do que o PMDB. Daqui
0: a pouco é. sai manchete, propina de petista <risos> e paga cerveja. <risos>
2: Propinoduto, é, lá, lá do Besaço, né? Lá do
4: besaço Tôficos de influência. É, Mano, é, é podcast. Influência, vocês vão ver. Pod, podcast, enfim.
2: Podcast Papers.
4: É, o bizarro tá de olho em vocês.
2: Enfim, mandar um beijo para ele e aproveitar que, que eu citei ele também. É, outubro tá chegando, né? Na verdade, chegou outubro, chegando no final do ano, chegando verão, e tá chegando o quê? Tá chegando o carnaval. Como vai ser o carnaval, Caio? Não tenho a menor ideia. Espero que o carnaval seja de, de, da maneira mais segura possível. Espero que o carnaval já esteja... A pandemia já esteja completamente estancada. Hoje não está. As coisas estão melhores. Já estão melhorando mas ainda. Está morrendo muita gente por dia. Mas é, as escolas de samba já lançaram seus sambas enredos, Já tem seus enredos. E aqui no Rio, pelo menos aqui eu acompanho mais de perto, são bons sambas... Quase sim, a maioria, bons sambas e grandes enredos, enredos de causas negras, de, de movimento negro, de história, é, é, causa indígena, enfim. É, eu sei que a galera, muita gente aqui nos ouve e acaba acompanhando o carnaval pela gente. Então já começou a, a. já chegou a hora aí de acompanhar os sambas, acompanhar os enredos, vem coisa boa aí. É, se se assim a gente conseguir de fato ter o carnaval como a gente espera, como o carnaval merece. É, lembrando que o carnaval é festa também, mas o carnaval também é economia, né? é o ganha-pão de muita gente. Então, chegou a hora da gente dar uma moral aí. Ficou parado esse tempo inteiro. É, um abraço para o Anderson Baltar, da Rádio Arquibancada. Enfim, um abraço para todo o pessoal da bolha do carnaval que nos ouve. É, chegou a hora da gente dar moral para o pessoal do carnaval que, que merece. Então, ouçam os sambas aí, joguem no YouTube. Daqui a pouco vai estar aí nas principais plataformas porque promete. Se sair do jeito que está prometendo, assim, os enredos estão muito bons. É muito, a maioria dos enredos, enfim, de, de, de luta, de, de causas importantes. Então chegou a hora de ouvir e eu indico que já de cara os sambas da cidade da Grande Rio e da Beija-Flor. Até semana que vem com mais Lá do Pedro Rio.
4: Valeu!